1: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, sou o Cláudio Santana, estamos começando mais uma live aqui hoje para falar de duas partidas. Inicialmente, o jogo da Copa do Nordeste, Vitória 2, Náutico 3. Estou inicialmente aqui com Cauê Diniz, Lucas Holanda e Vitor Vilar, além de Danilo Melo e Pedro Alves nos trabalhos técnicos. E depois vamos falar do Fortaleza, né, que está jogando enquanto a gente começa esse programa. O é, Fortaleza está estreando na Libertadores. Então, daqui a pouco chegaram Thiago Minhoca e Luca para para falar dessa partida. E sem muita enrolação, a gente já vai começar falando do jogo. Quer dizer, vamos, quer dizer, vamos enrolar só um pouquinho, Vila. Que aí a gente vai, vamos falar só um pouquinho de, de carnaval. A gente tá falando dos bastidores aqui, né? Eu tô meio rouco ainda, tossindo pouco. Você também está meio gripado. E aí, Vila contou aqui que ele tá com a, com a gripe zona de perigo.
2: Explica aí o que é essa gripe zona de perigo. Vitor Vila, boa noite. Um abraço para você. Boa noite. Boa noite, cobre. Veja bem. Tô meio gripado, não, tô muito gripado. Tô, tô arrebentado aqui mesmo. Tô na zona de perigo total. O Juliano tá dizendo lá ele aqui, mas eu tô arrebentado mesmo. É, febre, dor de cabeça, tudo que você imaginar. Por que a gente tá chamando de zona de perigo? Porque aqui na Bahia é uma tradição, né? Galera que não é aqui da Bahia, talvez não saiba. Sabe, o pessoal do Recife sabe bem que tem uma gripe pós-carnaval. Isso acontece em qualquer lugar do planeta. Né? qualquer lugar do Brasil. Só que aqui a gente chama a doença pós-carnaval pelo nome da música da, do carnaval desse, daquele ano. Então já teve a gripe lepo-lepo, a gripe zigrigidum, já teve a gripe rebolation, já teve a gripe liga da justiça, circulou, a tchubirabirum, Circulo, já teve todos os tipos de gripe aqui. E a desse ano é a zona de perigo, porque foi a música do carnaval. Aí tem esse detalhe, né? Porque a, o nome da música do carnaval foi, parece que, especialmente pensada para uma, uma doença, porque realmente eu estou na zona de perigo aqui. Tá bem complicado. E, e o Vitória não ajudando, né? Vila, aí aí é pior. E o pior é isso: é, vamos tirar a print aqui para divulgar.
0: Eu achei que era uma coisa com o Vitória.
3: É isso, né? <risos> É. Vão tirar o Não print. vou negar não, a não vou negar não. É futebol baiano, né? O futebol baiano tá, tá na zona de perigo, né? É.
2: <risos> Exatamente. Vão tirar o print para poder divulgar e aí vão todo mundo lá no Twitter vai falar: "Ih, Vila tá com a cara acabada, o Vitória tá acabando com esse cara. Tá tirando a paz dele, tirando o sossego, igual a cara dele como é que tá. Mas não, é a zona de perigo. Valeu. Espero que o print vá com <risos>
1: explicação, né? É. É. aqui também tem muita né, Todo mundo foi um dia. É. Nesse antigo, pega não tem ponto de correr. Não é, é tradicional. Pisou,
3: pisou na escutou um frevozinho pegou.
1: É, não tem... tem ponto de correr. Não, Lucas. Tudo certo, né? Eu... Tu conseguiu fugir da, da, da gripe? Eu...
0: Não, você nunca... da segunda para terça, acordei meio me baleado, mas agora eu tô é normal. Aqui não tem
1: gripe, não. É? A gente só chama de gripe pós-carroa. Não tem o nome da gripe, né? Mas é, é. dá para dá é adotar verdadeiro. essa gripe, Zona de perigo, eu gostei. Não me é perigo, Talvez perigo, não me melhor encaixe, mas vamos lá falar sobre, sobre essa partida. Esse 3 a 2, né? 2 a 3, né? Vitória 2, Nautico 3. Os gols do Vitória de Tiago Lopes. Eu espero não a principalmente os torcedores do esporte estiverem acompanhando aqui. Tiago Lopes fez gol, Oswaldo e o que fez o gol com o Vitor Ferraz. Teve o Raylan contra e Gemma Gabeira, né? Gemma fez o primeiro gol do Náutico. E aí, Cauê, queria, primeiro, essa tua análise é, geral da partida. E assim, um, um jogo de dois tempos distintos, de duas defesas batendo cabeça, de muita liberdade, né? Os times deixaram, assim. Quem assistiu o jogo de boa, sem esse aperreio, viu um jogo animado. Não apenas a quantidade de gol, mas a quantidade de espaço que as duas equipes davam é para o torcedor, deixar o torcedor bem preocupado, né? o torcedor, não só do, do Vitória, que perdeu, mas do Náutico também. Né?
3: Isso, a gente tem aquela história do jogo dos sete erros, esse aí foi é o jogo, do passaram de dez erros de cada um, e terminou que o, o, o Vitória possivelmente errou mais, e o Náutico conseguiu é, ser competente nas bolas paradas e, e resolver a parada para o seu lado. Mas, até as formas, como, as formas como os gols saíram denotam muito isso. O como é que você. por lado do Vitória, como é que você toma três gols de bolas aéreas em sua defesa? Isso diz muito do que é o Vitória hoje em dia, com uma defesa muito segura, um goleiro inseguro. Contratou agora o Thiago Rodrigues, né, do, do Vasco, que talvez seja mais para enxugar gelo do que resolver realmente, sobretudo para o cenário do Vitória, que é uma equipe muito constante que hoje você vê brigando para não cair é, para uma Série C de novo. Então, num cenário desse que você precisa do mínimo de uma tranquilidade, talvez o nome de Thiago Rodrigues não seja bem isso que represente para o que Vitória, o que Vitória precise. Talvez precisasse um goleiro que passasse mais segurança para esse futuro e, de alguma forma, segurasse uns pepinos que possivelmente vão chegar caso o Vitória não consiga arrumar a casa daqui para frente. Já o Náutico também demonstrou uma fragilidade que já é muito recorrente do Náutico, do, do seu setor defensivo. Só que dessa vez o Náutico, em vez de entregar muitas bolas, que é muito comum quando a Nilce está em campo, né, entregar aquela, na saída de bola aqueles passos errados, aqueles passos equivocados, e o Vitória não pegou, não, não cutucou muito isso o Náutico que até me surpreendeu, O tem muita dificuldade quando é apertado ali o Vitória terminou que não não utilizou muito disso, mas em compensação com a nova dupla de Zaga aí com Paulo Miranda e Denilson é, outros problemas surgiram o primeiro gol tomado ali é com dois minutos não existe você tomar um gol ali fazendo quase com uma linha na verdade não foi nem fazendo uma linha marcar a bola e aí deixaram o Thiago Lopes achar Oswaldo entrar sozinho ali, então assim, um erro básico do futebol de não marcar, não marcar a bola. Você marca o adversário e não a bola. E no segundo gol, uma jogada até bem trabalhada ali do, do Vitória, na, na, dentro da área do Náutico, Tiago Lopes de novo, mas o Náutico de novo é, deixa o, o Vitória de alguma forma pensar na entrada da sua área e, e, e tocar a bola numa jogada... Que... ninguém gostou isso é a verdade então você, você observa que fra, fragilidade muito grande dos dois lados mas que o Náutico ao menos conseguiu é, aproveitar melhor, vamos dizer assim errar um pouco menos mas foi muito com muita liberdade no, nos dois tempos para cada lado o, o Náutico com quase 40 segundos de jogo, menos de um minuto quase que faz um gol lá na frente e aí o Vitória chega depois. Foi um jogo em certos momentos de uma trocação de, de tão aberto que estava e de... não parecia duas equipes que nesse momento do, do, da competição já era para ter tá em, em momentos talvez mais à frente de, de qualidade técnica. Tudo bem, e aí é bom destacar o Náutico, pegou um adversário de uma divisão acima. Então vamos aqui num confronto desse o Náutico talvez tenha conseguido ter um desempenho para quem pega um adversário num patamar teoricamente superior. Então, o Náutico teve um desempenho acima do Vitória. E isso não é recíproco para o Vitória, que pegou um adversário teoricamente mais abaixo de, de categoria, pelo menos é, visualizando em termos de série. E isso assusta muito a questão do Vitória, porque parece que o Vitória caminha para uma temporada de bastante dificuldade, como já vem sendo no próprio Campeonato Baiano, e o Náutico, o mais dificuldades que, que enfrentem, parece que o Náutico consegue, de alguma forma, camuflar melhor essas dificuldades. Consegue, de alguma forma, talvez sofrer menos, mesmo sofrendo, mas ali naquele confronto direto, sofrer menos que os adversários e conseguir Ser mais incisivo na hora de chegar lá na frente. Porque, se você for ver esse time do Náutico e no início da temporada, você fosse perguntar para o torcedor Alvi Rubro ou para qualquer um que analise futebol, talvez o Náutico esteja entregando em números mais do que se esperasse. O Náutico hoje chega no momento do Nordestão, dessa reta final da, da primeira fase, num cenário de empate técnico com o Ceará na primeira colocação do grupo. Três vitórias, um empate e uma derrota. Então, é um cenário que, para o torcedor rubre para os mais esperançosos, talvez o resultado seja muito mais esperado em pontos do que se imaginasse. No próprio campeonato pernambucano, o Náutico também tem uma campanha de né, terceiro colocado, tem um retrô à frente dele, mas está a cinco pontos do, do esporte, que está um patamar acima de, de nível técnico hoje. Uhum. Então você consegue extrair é, perspectivas positivas para um o Náutico no ano, por mais deficiências que se note por mais necessidade de reforços que que, que urge, que grite dentro do elenco rubro, sobretudo para ter um, um elenco mais recheado de opções para Dado, que sofre muito quando tem que mexer no segundo tempo na falta de peças e termina que Segura é, as mexidas por falta de, de quem tem que botar e, e modifica o cenário do jogo. Em compensação, o Vitória não consegue ter algo que realmente você olha assim e, poxa, há fim de esperança. E as, os reforços que chegam no Vitória não te dão uma garantia de melhoria. Trocou o treinador, se esperava que Léo Condé fizesse um pouco dos milagres que ele já fez anteriormente em outros clubes, de trabalhar um pouco e fazer muito, mas talvez seja, esse time do Vitória seja muito pouco, para ele tentar fazer algo de, de diferente. E corre-se o risco de do, do Vitória, pelos seus erros próprios, da falta de, de qualificar o elenco no um planejamento, mas elaborado em contratações, aniquilar mais um treinador, colocar mais um treinador aí na conta, e não resolver. E o, Nau, e o Vitória chegar no final do ano em mais um cenário de batendo uma, uma, uma Série C ali na porta, de bastante dificuldade, de quando o clube poderia hoje estar tá tentando se reerguer para tentar pensar numa Série A, quando vê o, o, o Cor irmão em um outro cenário, em um outro estágio de evolução no futebol. Então, é... Ao, ao mesmo tempo que a gente enxerga uma partida muito franca, divertida de se assistir, mas também é uma partida que, que a gente tem que observar que muitos erros foram mostrados e muitos erros precisam ser corrigidos e sobretudo pelo Vitória que precisa entregar muito mais pela prateleira na qual vai estar esse ano.
1: Vilar, pegando esse gancho que Cauê falou, principalmente falando de treinador, né? o Vitória mudou o treinador é, é, mas é, continuou mostrando muitos erros hoje fez o primeiro tempo melhor do que o Náutico, mas pelo menos na minha opinião não foi o primeiro tempo bom, assim, não foi o primeiro, mas tava, tava melhor que o adversário, que, o que era importante, e aí chega no segundo tempo, o Vitória praticamente abdica de jogar, só volta a jogar quando toma virada, assim, é, é, o que é que acontece com esse Vitória é que não consegue, que mudou o treinador, é, é, tem mudanças no time, mas aí quando é, é, sai na frente, toma um empate, retoma a, a, a vantagem novamente, mas aí depois abdica de jogar e aí quando você toma um empate depois da virada, não tem como o torcedor ter um mínimo de paciência, né? Aí começam as vaias, é, é, começa o, o time vai ficar nervoso, enfim, críticas ao presidente, vai, vai sobrando para todo mundo no final, né? Mas, é, é, óbvio que a qualidade técnica do time é, é bem abaixo do, do, do que se esperava, mas tem muito a ver também de postura, né? Porque o Vitória não conseguiu nem, nem se impor em casa no segundo tempo com a vantagem do jeito que estava, é muito preocupante, né?
2: É muito preocupante. Esse resultado, ele é um resultado, obviamente, inaceitável, né? Porque o Vitória virou o tempo, né? Primeiro por segundo, com 2x1 um no placar, jogando em casa. E aí, ele tomar uma virada, né? É, no segundo tempo, tendo feito o primeiro tempo que fez, ele é, é algo realmente inaceitável. E aí, falando sobre a troca de treinador, inclusive. <coughs> Vou dar uma astúcia de vez em quando aqui, né? Perdoe. É... O jogo, acho que a tônica do jogo do Vitória, né? a gente analisar, são as dicotomias apresentadas pela Vitória. Dicotomias de que tipo? Uma dicotomia é essa que você trouxe, Cláudia, que é a dicotomia do primeiro tempo o segundo. Né? Houve uma, uma diferença muito grande, um contraste absurdo. E a outra dicotomia é a dicotomia da evolução do ataque, do Vitória, para a inércia que a defesa está desde o início da temporada. Né? Ah, o trabalho de Léo Kundé aparentemente, tem dado frutos na, na parte mais ofensiva da equipe. Né? O jogo de hoje foi um exemplo disso. O Vitória ficou bastante tempo com a bola, no primeiro tempo, e pela primeira vez em toda a temporada eu ainda não tinha visto um desempenho desse do Vitória ele soube o que, soube o que fazer com a bola, não ficou uma posse de bola é, improdutiva ou uma aposta de bola do tipo não sei o que fazer com ela estou né? fazendo besteira com ela não, o Vitória ficou com a bola e conseguiu é, criar dois gols e dois belíssimos gols assim, dois bonitos gols com a pessoa em comum que era é Thiago Lopes aliás esse é outro detalhe interessante desse jogo. Os dois melhores jogadores ofensivos do Vitória nessa partida foram jogadores que, se você pegasse a escalação inicial, você até contestaria a escalação como titulares, né? a permanência como titulares, que são Thiago Lopes e Oswaldo. São jogadores que não vinham entregando nada durante a o a, início da temporada. Hoje o Thiago Lopes foi o melhor em campo, né? fez uma assistência e fez um gol, e Oswaldo foi muito participativo na fase ofensiva no primeiro tempo. E os caras que não vinham... Que, aliás, os caras que vinham bem na temporada ofensivamente produziram menos esse jogo, que foram Léo Gamalho e Diego Torres. Léo Gamalho, inclusive, ficou muito abaixo ofensivamente. Perdeu gols no primeiro tempo. O Vitória poderia ter feito até mais gols no primeiro tempo. Então, assim, o Vitória teve essa evolução ofensiva então, pela primeira vez na temporada, a gente viu o Vitória com a posse de bola e sabendo o que ia fazer com ela, é, o que é um resultado do trabalho de Léo Condé. É, conhecendo o trabalho de Léo Condé, de outros clubes, né, ali pareceu um pouco mais o futebol que ele costuma implementar nas equipes, sabe? Toque rápido, movimentação, aquela coisa de enxergar o espaço atrás da defesa no primeiro gol. É, me pareceu mais próximo. Do, de repente, do que o Condé está buscando. Então, houve essa evolução ofensiva e esse bom desempenho no primeiro tempo. Eu acho, inclusive, que foi justo o placar no primeiro tempo, né? o 2 a 1 do Vitória. É, foi um jogo com chances lá e cá, mas o Vitória talvez tenha sido superior, inclusive na posse de bola. Só que, é, durante todo o jogo, houve essa dicotomia da, do desenvolvimento ofensivo do Vitória e a pobreza defensiva, assim, uma, uma, uma com todo respeito, mas assim, uma cabacice defensiva do Vitória. Né? Perdoem pela palavra, mas a verdade é essa. Um time que vinha cometendo falhas defensivas desde o início do jogo. O Náutico também teve muitas chances no primeiro tempo. Né? Mesmo não tendo a posse de bola, quando o Náutico arrancava e chegava ao ataque, tinha chance de fazer gol. É só lembrar que a primeira chance de gol do jogo foi do Náutico. E também, por quê? Desde aquele primeiro lance, desde aquele primeiro lance, lance inicial do jogo, porque o Vitória, ele marca olhando. Não é só a bola parada, não é só a bola aérea. Ele marca olhando. Ele fica olhando o adversário é, se aproximar da sua área sem nenhum tipo de, de atitude, sem nenhum tipo de interferência. Então, o Vitória já deu chance, na verdade, desde o primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, é, foi que o Vitória não teve a posse de bola. E aí, há algo que Léo Condé precisa explicar para a torcida, que ele não conseguiu explicar nem na própria entrevista coletiva pós-jogo, que é porque o Vitória não conseguiu é, repetir a posse de bola do primeiro tempo. Ele explicou que tirou o Rodrigo Andrade por conta de uma lesão, uma dor na panturrilha que Rodrigo Andrade teve, e claramente, o Rodrigo Andrade já teve ali no final do primeiro tempo. Claramente, depois, já na reta final do primeiro tempo, o Vitória perdeu um pouco da posse de bola, perdeu um pouco da marcação no meio-campo. E no segundo tempo entrou o Pedro Bicalho, que caiu muito a marcação no meio-campo. O Vitória não conseguiu marcar a mesma coisa. Houve também uma queda, aparentemente, né tentando buscar aqui as razões, uma queda física enorme. Hum. É, os jogadores que foram os volantes, Léo Gomes e Pedro Bicalho, que compõem ali aquele meio campo, Thiago Lopes, Oswaldo, Diego Torres, nenhum deles sabe marcar, não são jogadores com essa característica, ou não são jogadores, são treinados para fazer o um mínimo nessa parte da marcação, eles não contribuíram na parte da marcação, e aí o Náutico ficou o tempo todo com a bola, e teve a bola o tempo todo no campo de ataque do Vitória, e o Vitória é, deixando o Náutico né, ocupar seu campo de defesa, o Vitória deixando o Náutico ocupar seu campo de defesa, tendo muito espaço, porque o Vitória marca olhando. Né? Como eu falei, continuou marcando olhando no segundo tempo e o, e o Náutico teve muito espaço no segundo tempo. É, então é uma explicação que o Leocondade tem que fazer, tem que dar. Por que, que o Vitória deu tanto espaço no segundo tempo? Se foi realmente uma troca é, ineficaz da parte dele, da, da entrada de Pedro Bicardo no lugar de Rodrigo Andrade, claramente o time perdeu marcação no meio-campo, pegado no meio-campo. Se for uma queda física, que é uma coisa que já está há muito tempo clara no Vitória, que o Vitória cai durante o jogo fisicamente e ele não, não, não admite. né Inclusive, já foi questionado sobre isso. E ele fala que, ah, cheguei agora, tenho que observar, não posso criticar o trabalho que foi feito na pré-temporada porque eu não estava aqui, temos que analisar essa parte física e tal. E aí fica enrolando, ensabuando. É... E assim, o, o Vitória ele tem um problema de bola aérea, certo? Até fiz uma, um levantamento aqui para trazer, que é o seguinte, nos últimos seis jogos do Vitória, os últimos seis jogos, né? CSA 3x1 no Vitória, o Vitória 2x1 no Atlético de Alagoinhas, Vitória 1x1 com o Jacuipense, Sergipe 2x1 no Vitória, Vitória 1x1 com o ABC, e esse jogo do Náutico 3x2 do no Vitória. Nos seis jogos teve gol de cabeça contra o Vitória, né, o Vitória tomou um gol de cabeça. Na verdade, é, o Vitória tem 22 gols sofridos nessa temporada, em 15 jogos, né? Foram 15 jogos esse ano e 22 gols sofridos, o que é muito gol, né? E, só que desses 22 são 12 gols sofridos de cabeça, né? Mais da metade dos gols sofridos do Vitória são de gols de, de bola aérea, né? Gols de cabeça. Então assim, o Vitória, ele é um time que tem um, um problema crônico na na, na bola aérea, desde o início da temporada. Só que nos últimos seis jogos, esse problema vem se aparecendo de maneira muito recorrente. E é justamente o recorte em que Leo Leó está no clube. Se você for pegar aqui o recorte que eu trouxe, é do jogo do CSA para cá. O jogo do CSA foi o último jogo de João Bursi, né Foi o jogo que João Bursi foi demitido. Do Atlético, é, um vitória, 2 Foi o Interino, foi Ricardo Amadeu. Mas depois, outros quatro, né? Vitória Pensa, Egíp Vitória, Vitória ABC e esse do Náutico foram jogos com o Léo Condé e ele não conseguiu resolver a parte da bola aérea. Pelo contrário, essa bola aérea foi ainda mais danosa para Vitória, né? Porque tem tomado gols todos os jogos. E aí o Vitória, além de ele já sabia desse defeito dele da bola aérea, que toma gol de bola aérea, ele fica procurando tomar esse gol, né? Para finalizar, eu acho que esse é um detalhe. Não basta só o time ter a, a, entregado a bola para o Náutico no segundo tempo. Não basta o time ter uma zaga que marca olhando, não basta o time ter uma falha na bola aérea, ele também tem que dar sabe, a condição do Náutico é, prejudicá-lo nesse, nesse quesito em que ele é pior, né? que o Vitória é pior, porque o Vitória ficou procurando fazer faltas nas laterais da sua área. Para o Náutico poder bater uma bola aérea com o Souza, que é um excelente cobrador, é, várias vezes. Foram várias chances que o Náutico teve de poder assar essa bola na área. Então, se você for reparar, o gol de empate do Náutico foi uma falta muito boba de Raylan, que né? tinha acabado de entrar o lateral direito. Ele tinha acabado de entrar e fez uma falta muito boba na lateral direito. E a bola foi para a área. E ele, Raylan, ainda fez o um gol contra, né? para completar a tragédia. E aí o terceiro gol foi um gol de Camutanga, né? porque a falta que ele fez deu um gol para Náutico. Ele fez uma falta completamente boba no lado esquerdo da defesa, ele saiu da área para poder fazer uma falta lá na lateral, e aí Souza bateu, é... e o Náutico, né, Vitor Ferraz, que é pequenininho, fez o gol. Então assim, o, o Vitória não só é falho na bola aérea, como ele parece que fica procurando esse tipo de coisa. As faltas que... que que na, na prática originaram os gols do Náutico. O Náutico teve mais posse de bola, mas os gols saíram de faltas muito bobas que o Vitória fez. Né? Vamos, vamos lembrar disso. O Vitória ficou dando esse presente para Náutico o tempo todo, o segundo tempo, e os gols saíram. Então, é, o, o Vitória né, é, é, me parece um time que não adiantou nada a mudança do técnico. Me parece que a, a, o problema, de fato, não era João Busse, o problema, de fato, não era mudar o técnico, porque se Léo Condé chegou sabendo dessa falha defensiva do Vitória da bola aérea, e tem tomado segundo ele, tem trabalhado isso, tem conversado com jogadores, tem tomado nos últimos seis jogos bola, gols de bola aérea, sendo que quatro sob o comando dele, então, Léo Condé ou ele não tem conseguido fazer nada ou o problema é maior do que o próprio técnico entende? É isso. E, e teve, acho que se não me engano, teve algum jogador do Vitória
1: que falou da bola parada, né? Que tinha estudado a bola parada do Náutico. É Acabou sendo uma... Foi Dunkler, o um zagueiro. É... É...
2: no final do jogo, ele falou, até pra Juliana na entrevista, que Léo Condé conversou na preparação para o jogo com os jogadores: falou, ó, oh, eles têm uma bola parada boa com o Souza e nós estamos tomando muitos gols de bola aérea então vamos ter atenção a esse tipo de jogada eles dizem que treinaram a bola aérea defensiva durante a semana é, estudaram a bola aérea do Náutico e não adiantou nada né? ou seja é, tipo assim, é inacreditável para mim o pior é isso sabe? o pior é um jogador depois chegar lá e o Léo Condé também falou isso na, na coletiva que eles estudaram e treinaram isso e tomaram três gols de bola aérea três gols
1: Exatamente, ou seja...
3: o Vitor... Não é entenderam nada. Ô, né? um pouco... Vitor, e até falando um pouco do, do que tu comentasse aí, é, talvez o Léo Condé, na busca por uma eficiência melhor no ataque, talvez tenha desequilibrado ainda mais o time defensivamente, você hoje, quando vê as próprias peças, bom, teoricamente defensivas do time, não são jogadores com posturas de marcação, que tenha de alguma forma porque você vê, Raylan é um cara muito mais ofensivo que defensivo é, na lateral esquerda, Lazaroni é a mesma coisa, você, os volantes também não são aqueles volantes de pegada, são volantes que são, saem mais para o jogo do que marcam Diego Torres é um cara que joga muito mais com a bola do que um cara de movimentação que, que ajude ali na composição, Oswaldo já não é um ponta com cuidado que ajude ali no, no retorno, na marcação então fica que Estoura muito ali do, na dupla de zaga, que já não é uma dupla de zaga consistente, né? Camutanga é. falhando muito aí, muito diferente do que entregou no Náutico. E Duncan, que é um cara muito contestado, né? No, é. no próprio Vitória. Não sei até porque não utiliza o João Vitor. Ele foi a, não foi tão mal no Guarani no ano passado. Eu esperava até que o, o, o Vitória, Vitória fosse melhor aproveitado esse não. ano. Não dá, não.
2: Ele jogou já essa. Cara, é, só pra, enfim, você provocou falar sobre isso, mas assim, João Vitor, cara, ele não, não, não vai bem no Vitória, ele jogou esse ano mal assim, não passa confiança, a torcida já tem, não tem mais paciência com ele, de fato, ele foi bem no, no Guarani, né? E aí Ixi. ele voltou com a expectativa de ter espaço esse ano no Vitória, mas, cara, não adiantou nada, assim. Ficou pouquíssimo tempo jogando e já, já deu a torcida o suficiente, sabe? Camutanga é, e Danta, você falou tudo. E aí a torcida tem pedido de uma maneira assim absurda a volta de Marco Antônio, que é um garoto da base, que fez a Série C inteira como titular da zaga, ao lado de Alain. Alan... Meu Deus, esqueci o sobrenome de Alain. Alain Santos. Ele fez a, a, a Série C inteira como titular, um garoto da base, e simplesmente virou reserva esse ano. Já, ainda com o João Bussi, com é, chegou, manteve ele reserva, rodou a zaga toda com Camutanga, com Dancla com João Vitor e não deu chance para Marco Antônio ainda, entendeu? Então, assim, é um, hoje é uma grande crítica esse cima de Léo com essa parte de Marco Antônio. Se você for ver, durante, dentro da torcida, está todo mundo pedindo e questionando por que o Marco Antônio não volta. João Vitor, é, volto a dizer. Também achava que ele ia bem esse ano e acabar em arca dele no Vitória, mas não vai, tá difícil demais. É, e só para finalizar o que você falou também, é impressionante isso, Cauê, como a montagem de elenco do Vitória foi errada. E acho que essa é uma das coisas que o Condé quer fazer, mas ainda não pôde, quer é mudar o perfil do elenco do Vitória. O perfil do elenco do Vitória é de jogador sem... Marcação, assim, é aquele jogador que não, não consegue morder meio campo, não consegue morder do ataque, lateral que não sabe marcar. É, Oswaldo, Thiago Lopes, Diego Torres, sabe, Rodrigo Andrade, Zeca, é, você não falou de Zeca, cara, que é um lateral que Ixi. não sabe marcar. É, sabe, são jogadores que não têm essa característica de marcação. Jogadores que não recompõem, os jogadores de ataque não recompõem, e os que são laterais, por exemplo, volantes, né que jogam. Né, provavelmente mais defensivos, não conseguem, não tem essa característica como principal. Então, o Léo Kondé provavelmente quer mudar isso, mas ainda não teve a oportunidade. E, por enquanto, ele está aí numa reta final de primeira fase do Campeonato Baiano, tendo que jogar com esse elenco que não sabe marcar, e agora indo também para o Poço na, na Copa do Nordeste, já com chance remota de classificação com esse elenco. Entendeu? E aí, o trabalho dele é que já vai sendo prejudicado. Não vai adiantar nada. Lá, daqui para frente que ele consiga fazer, de repente, uma reforma no elenco, já vem o um peso disso tudo, né? É, que aconteceu antes. O elenco foi mal montado e aí o bicho parece que degringola de maneira... Não tem solução.
1: manda um abraço aqui para Pedro Maranhão, tá aqui acompanhando a gente, dizendo Tiago Lopes em de Messi, predestinado. O problema é que eu não adiantou muito, não, né? Mas... Não. Calma, calma,
0: calma. Calma,
1: calma. Lucas. Mas aí aproveitando falou agora, trazer a análise agora para o lado do Nauta, né? o lado vencedor da partida, é... que tinha uma... Vem numa sequência de jogos fora, né? Perdeu para o Sampaio o Correia, é... fora de casa. Jog... Jogou hoje contra o Vitória fora. jogo contra o Fortaleza domingo fora. Depois tem o São Bernardo, Copa do Brasil, fora de casa. Um resultado
0: importantíssimo. E o clássico contra o Esporte né? E o clássico contra o Esporte
1: em casa, né no, no, no sábado, no dia no 4. Sábado, né? é... Um resultado, não tem nem o que discutir, né? De, da, do tamanho da importância pela classificação. Um desempenho, acho que não tão bom assim, acho que coletivamente não tão bom, mas individualmente acabou que Souza e Vitor Ferraz é, fizeram a diferença e o Náutico se aproveitou, né? Se o vitória desse espaço, o Náutico acabou se aproveitando bem né, desse espaço, principalmente no segundo tempo. né Mas aí muda, muda a pergunta, né? O primeiro tempo do Náutico, muda a pergunta que eu fiz para a Vilar, né? primeiro tempo ruim do Náutico ali, apesar do. do tem ainda de ter buscado um empate, mas no segundo tempo a postura completamente diferente. Aí né? fica a pergunta por que não foi assim os 90 minutos, né? por exemplo. 90 minutos é difícil, mas por que
0: não em boa parte do jogo? É, pois é. é. Eu acho que se o Náutico repete esse primeiro tempo com um adversário de no melhor momento, mais qualidade, roda fácil. Se repetisse aí contra o São Bernardo, por exemplo, que está no, no, no momento bem melhor, é... É caso para dado, ligar o alerta. Mas assim, é, eu acho que o Náutico mostrou mais uma vez que apesar de ent ter entrado nessa maratona de jogos fora de casa, de ser a sequência mais pesada, o Náutico vem conseguindo competir. Eu acho que essa aí é a, é a palavra-chave para esse time do Náutico, que não é brilhante, está longe de ser brilhante, mas é muito competitivo. É, sim, sim você pode ver que no, no, nos jogos de enfrentamento de nível maior, por exemplo, no clássico contra o esporte, por mais que o Sport tenha tido as melhores, melhores chances, é, mas o Nautico ficou vivo e conseguiu buscar o um empate no fim, conseguiu buscar o é, um empate no fim também contra o Santa Cruz, contra o CRB, estava ganhando até tomar um empate, hoje, novamente, conseguiu buscar o resultado, dessa vez conseguiu virar, então, assim, por mais que seja um time que tem é, determinado recorte feito hoje, se mostrou muito frágil defensivamente, é, eu acho que isso aí de não baixar a cabeça, de conseguir reverter, é, é fundamental para a temporada. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Entrando um pouquinho nesse primeiro tempo, é, eu acho que o Náutico, porque esse Náutico fez o primeiro tempo ruim, mas ele teve três chances, de, menos, de sair com empate. Né? Teve a primeira com o Caion, contava 0x0 ainda, se faz o gol ali, jogo seria diferente. Teve uma com o Souza, e uma com Vitor Ferrari, assim, que foi inacreditável, né? Assim, no primeiro tempo. É, mas também deu, deu muito espaço lá atrás. É, Paulo Miranda, já um spoiler. A partida que Paulo Miranda fez hoje, não pode, de forma alguma, repetir. É, assim, já tá entre os piores de campo. E somou Paulo Miranda com Alan Cardoso, né? Que, assim, já não tinha ido bem no amistoso contra... Contra o Asa, né? Tinha feito um pênalti e um gol contra. E hoje também, assim, muito mal. Muito mal. É, deu espaço. Entrou porque o titular, Diego Matos, estava suspenso, né? Então, foi um jogo, um primeiro tempo muito ruim defensivamente do Náutico, né? E o Feito Vila falou, né? Se o Vitória te, acerta um pouquinho mais, tinha definido o jogo ali. Então, assim, é, no, no, você não pode ter tempos tão distintos Ainda mais contra um adversário que não vive um bom momento, como é a Vitória. Né? A Vitória não ganhou na Copa do Nordeste, por exemplo. E está numa sequência ruim no Campeonato Baiano também. É, mas aí, eu acho que a chave da, da vitória do Ronaldo hoje passou muito pelos pés de, de Souza e de Vitor Ferraz. É, sobretudo esse último. né? Porque já indo para esse segundo tempo, é, Vitor Ferraz, assim... É até uma coisa para se repensar mesmo o posicionamento de Vitor Ferraz, porque na lateral eu tenho dúvidas, porque assim um, um cara de maior velocidade vai ganhar algumas bolas em cima dele, vai ganhar a maioria. E, e a contrapartida você deixar ele no banco, por essa questão defensiva, você perde o seu maior jogador, tecnicamente junto com o Souza. Porque, assim... Com o Vitor Ferraz de hoje, o Náutico cresceu muito no, no aspecto técnico. Assim, você não, tirando o do Vitor Ferraz, você não tinha nenhum jogador do Náutico que tivesse a capacidade técnica de levantar a cabeça, enxergar o jogo, criar uma jogada diferente. Apesar de Caio ter dado assistência, você não, não tinha essas peças. Né? Então, eu acho que é até um ponto para dados, talvez, pensar mais na frente essa configuração de Vitor Ferraz no meio campo até porque Diego Ferreira quando entra na lateral cumpre bem o papel eu gosto dele acho que ele faz o feijão com arroz tranquilamente e aí você teria um Vitor Ferraz jogando mais próximo do gol porque Ferraz é um lateral que toda hora tá pelo meio né ele não é aquele lateral de na linha de fundo ele vai também mas assim ele é um cara que tá
3: pisando na área o tempo todo apareceu para fazer o gol do,
0: da cabeça ele tem muita
3: liberdade ele muita tem muita liberdade, liberdade para isso eu pois acho que Dado é. já monta o time dando essa liberdade para ele Talvez então, o peso seja muito grande de ter Souza e Vitor Ferraz juntos em determinados momentos de jogos Sim. nos quais o Náutico sofre Sim. e aí pesa muito a falta de compatibilidade dos dois na marcação sobretudo na de marcação. Souza É. e
0: até pegando um gancho, essa questão da marcação hoje eu acho que foi um acerto de Dado inclusive a entrada de Jean Gabeira no time titular. É, assim, não, não é um volante que você
3: ah, enche os olhos, mas assim é um
0: cara que combate.
3: É o operário. É, é, pois é, é. é. o operário que vai deixar justamente essas duas figuras com uma técnica melhor jogarem.
0: jogarem. Porque Exatamente.
3: alguém vai ter que fazer é, a falsa lateral direita que o Vitor Ferraz não faz. Então alguém vai ter que se mover por ali para fazer a cobertura que acontece naquele precisa naquele setor até porque o Naldo muitas vezes joga com três teoricamente três zagueiros ali né? não são três zagueiros é, é que no teve papel, o é saída isso é que faz aquela saída então muitas vezes a segunda linha Vitor Ferraz aparece uma segunda linha e alguém cobra ali e muitas vezes quem fazia essa essa cobertura de Vitor Ferraz era Nilson e, e era a tragédia né tragédia. então já praticamente Vitor Ferraz muitas vezes não faz muito essa lateral direita ele faz mais uma tem um, com um apoio Ali naquele setor, uma construção naquele setor e pelo meio. Tem que ser o homem meio, né? Do
1: lado ali, isso. Pelo é. Outro.
0: isso é outra
3: pista. Isso. 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 isso é porque o Nauta é um time de. Assim, tem, os três homens de frente do Nauta são caras muito velozes. Até Júlio, que é um setor avante muito de flutuação. E, e talvez tenha sido é, a, a boa sacada de, de dado diante da pouca técnica que ele tenha no elenco, e ó, pelo menos eu dou velocidade no ataque, que o Náutico consegue jogar muito dessa bola esticada, né, joga é, na frente é. e os meninos correm, joga na frente e os meninos correm lógico que vai ter é, a conta lá na frente, né, que é a falta de uma qualidade melhor no arremate muitas vezes desses, desses meninos ali mas o Náutico tem isso, desse, dessa pegada rápida de pegou a bola solta na frente, pegou a bola e estica e aí você tem essas duas peças Portais, Souza e Vitor Ferraz que sabem municiar também essa garotada. Mas falta, talvez, para, pensando num, numa série C longa, peças que deem a dado características diferentes de jogo que não dependam simplesmente desse modelo aí, porque em algum momento esse não vai te dar não. resultado. Não vai. Porque pe vai pesar várias vezes em campo Vitor Ferraz e Souza. Vai pesar muitas vezes em campo a falta de um, de um camisa 10 mais móvel que, que dê uma qualidade de, de passe, mas também de recomposição que o Náutico precisa. Então, são, são necessidades que realmente, que eu acho que o Náutico está guardando aí, o Albert deve saber melhor ainda, um pouquinho de um vieirinho ali mais para frente, né? para é reforçar no, no momento certo. É
0: verdade. E, e assim, se a gente for olhar pro para essas peças no meio-campo, realmente, tirando German Gabeira, ninguém do, dos outros volantes tem esse perfil mais combativo. O Juan Galto, não, não acho ele muito combativo. Nathan não é, Matheus Cocão não é também. Então, assim, é, para além do gol hoje de German Gabeira, eu acho que ele foi importantíssimo para esse bom jogo de, de Souza e de Vitor Ferraz. E se a gente até olhar para o recorte inicial da temporada, é a gente já estava no início, né, mas lá para os primeiros jogos, as melhores atuações de Souza tinham o Jean Magabeira em campo, sabe? Então, eu acho que, ainda mais nesses jogos mais pesados, fora de casa, eu acho que é uma opção interessantíssima para o Náutico, né? E só complementando essa questão do, do segundo tempo, é, para mim, voltando, né, a, a virada passa muito pelos pés de, de Souza e Vitor Ferraz, Souza, que inclusive é o líder de participações efetivas é, em gols, né, do Náutico na temporada. E Feito Vilar falou, né? O, o campo que o Vitória deu para o Náutico no segundo tempo, assim, realmente me assustou. Eu até mandei mensagem para a Eu rapaz, pelo amor de Deus, se apertar um pouquinho, consegue virar. Sabe? E aí conseguiu empate na, na bola parada e novamente na, na bola parada o Vitor Ferraz virou. Então, é, eu acho que foi um jogo onde o Náutico te, logicamente teve esse primeiro tempo ruim acho que é fundamental entender que foi um primeiro tempo ruim com problemas defensivos que não podem se repetir de forma tão grave assim, não, não pode jogar tão exposto não pode jogar tão exposto claro que um argumento utilizado é ah, a questão do cansaço é, eu concordo, o Náutico vem numa maratona e, e, e Dado não poupa né? Dado poupa assim, no limite quando realmente o jogador não tem condições. Feito, é, ele poupou, acho que, Vitor Ferraz e Paulo Miranda, sábado, contra o Sampaio. Ele então, foi empolgado, assim, foi um negócio de... É,
2: não
1: tem, de não, de como, não, com não tem como jogar, de de exatamente.
0: Condição. E até a gente pode entrar nesse debate mais para frente. Eu acho que domingo tem que poupar contra o Fortaleza. Sim, já seria um jogo difícil, mas você tem o São Bernardo na, na Copa do Brasil na quarta-feira que é o jogo mais importante do Náutico na temporada. E a situação atual do Náutico permite, eu acho que permite, poupar na Copa do Nordeste. Está com 10 pontos na vice-liderança. É, e, e assim, não é um jogo nos aflitos, né? A gente sabe do favoritismo de Fortaleza. Obviamente não é jogo de descarte, você é, não é favorito, mas tem que ir para jogar o jogo. Mas eu acho que você tem que pensar no jogo mais importante e eu acho que Dado vem muito falando desse jogo contra o São Bernardo. Né? É o jogo mais importante. Não só na questão técnica, mas também financeira. né? Pensando no que o Cauê falou também, em reforçar o elenco, o Nosco conta com avanços de, de fases tanto na Copa do Nordeste quanto na Copa do Brasil para reforçar o elenco. Porque a, a Folha bateu no limite. Já. Então, eu acho que enfim, bota Souza e Vitor Ferraz para jogar um tempo só, talvez, mas eu acho que é uma, uma questão a, a se administrar Porque você não pode arriscar Perder um dos dois, por exemplo, para o jogo de
3: quarta-feira O Náutico tem que perder suas né? lutas nessa questão O Náutico tem é. que perder suas lutas Perfeito. Não adianta, o Náutico não tem condição De estar em todo o round 100% do que tem E o Nauto precisa muito nas partidas de extrair o máximo desse time para conseguir as vitórias o é muito dependente assim de que esse time renda perto de 80, 90% do, do que ele consegue entregar então não adianta o Naldo ir para um jogo e esse jogo com Fortaleza é um jogo de descarte não tem como, a, a chance por mais que o Fortaleza também poupe que há uma grande chance que isso aconteça mas o, o é muito diferente o que o Fortaleza vai poupar e o que o Fortaleza coloca vai colocar em campo do que o um Náutico, mesmo Sim. que o seu time titular, vai ter. É. Então, é uma... a disparidade é grande. você Isso pode é um patamar você diferente. Pode diferente. Hum. diferente. Você, lógico, você pode, futebol é futebol. Você pode jogar retrancadinho ali, segurar, acertar uma bola uma falta de Souza, gol, ganhou de 1x0 e aí a turma vai estar na, na próxima semana enchendo o saco da gente dizendo, ó, tá vendo? Vocês estavam aí querendo poupar e dava pra ganhar. Mas veja, é, em 10 jogos, quantas vezes isso aconteceria? Talvez uma e olha lá. Então não adianta você brigar muito com, com as probabilidades e, e desgastar o time para um, um desafio que vai ser muito difícil. Eu assisti alguns jogos de São Bernardo esse ano e o time é muito arrumadinho. Um jogo de São Bernardo, semana passada contra o Botafogo de Ribeirão Preto, os caras com um jogador a menos e, e, e perdendo viraram. o jogo, tava perdendo, viraram o jogo tava perdendo o jogo viraram um jogo e, e não foi ah, ah, foi um jogo, não, é um dos melhores times da competição tirando, acho que é o melhor time da competição tirando, vamos dizer, o, o G4 dos, dos grandes lá de, de São Paulo, além né, do o, o G5 hoje com o Red Bull e é um time muito organizado muito organizado mesmo com o Vitinho o Camisadesco que joga muita bola os caras na frente muito velozes o Náutico vai ter muita dificuldade para conseguir segurar esse placar lá é um jogo muito diferente do Vitória do que foi hoje com o Vitória muito não, não vai encontrar essa fragilidade jamais do que encontrou hoje é. com, com, com o Vitória
0: o espaço que deu hoje
3: tem chance de ganhar lógico tem chance de ganhar tem chance de ser de, de combater tem chance de combater mas o Náutico vai ter que jogar o melhor das a melhor das suas versões para sair lá de São Bernardo com essa classificação. Então não adianta você queimar fichas contra o Fortaleza, um jogo que você... Hoje você criou uma gordura que te dá essa possibilidade de poupar de um jogo já poupável para rodar seu elenco. Então, é muito melhor segurar a onda e até ver quem você pode. Porque muitas vezes é, também não se olha por, por, por esse prisma. Esse jogo que você consegue poupar, que você necessariamente vai ter que poupar o elenco, você pode extrair alguém ali que possa servir de reforço interno que você não contava muito no elenco. Vai Porque que um jogo desse... Mesmo. Exato. Vai que num jogo desse contra o Fortaleza, Regis, que tem sido muito omisso em seus jogos, consiga extrair mais um pouquinho, consiga mostrar mais um pouco e, e dado, opa, esse cara, é, eu posso ter mais tempo dele em uma partida ou um outro jogador do elenco que, que consiga doar que entregar mais algo e, e que não esteja entregando então a chance de dado até conhecer melhor, dar mais tempo de rodagem para outros jogadores e quem sabe esses próprios jogadores serem úteis no jogo contra o São Bernardo porque não adianta, não adianta ficar brigando por 10 rounds de uma luta de 10 rounds quando você não tem pique para isso
1: e essa questão de poupar eu pouparia a Souza. que hoje. Lucas ele jogou todos os jogos, né? Da, da temporada. Todos os
2: jogos.
0: Todos os jogos. Sim. E acho aí que não sei se todos como titular, não lembro agora. Mas... É, eu acho Muito que o
1: primeiro como... só que ele não foi titular, mas de, desde então. É quando central lá, né? É. Hum. Mas veio sendo titular. Hoje foi bem. E, e tava. Mostrou e jogando mais saco, adiantado, ver. né? E jogando mais, ah, é. adiantado. Sim, jogando mais adiantado. que a gente assim... não
0: falou? Souza como segundo volante. Não dá, não e aí você poderia
1: pegar o, o que, que Cauê falou aí. O Regis, por exemplo, não se encontrou ainda no Naldo. Podia testar ele como um meia, como um segundo atacante ali, que pode ser mais a dele. Eu não vejo, eu não sei, é, Cauê pode, pode conhecer mais que eu, mas assim, eu ainda não vi ele com característica de ponta. Toda vez que ele entra como ponta, tanto é que ele não rendeu tanto ainda. Talvez ele centralizado, sem tanta é, responsabilidade de... Eu de gosto dele mais centralizado.
3: Eu gosto é... dele mais centralizado. Não que seja também Grande, coisa, é, grande é, coisa, é, coisa, eu acho que Reis é aquele cara que se esperou alguma coisa dele e ele nunca conseguiu entregar Só que em algum momento da carreira dele, ali, eu acho que é do Juventude, o torcedor foi do Juventude da Chape Em algum momento da carreira dele, quando ele surgiu num desses dois clubes, ele era mais centralizado E depois ele passou a jogar mais escanteado no meio porque faltava intensidade a ele com falta de intensidade, começaram a relocar ele para a beirada. Para ver se ele contribuía, se atrapalhava menos no meio e contribuía de alguma forma e vamos dizer, em, em recortes de jogo, já que é um cara que tem alguma habilidade de, de cortar e tocar, tocar vertical. E, mas eu prefiro ele na função central do que... Porque talvez ele, na função central, ele consiga. Ele tem mais espaço para encontrar esse passe vertical do que ele tem como ponta, com outras funções que, ele, que o ponta tem que fazer de ajudar a marcação do lateral. E de um cara que não tem muita intensidade. Então, é, é difícil. Mas talvez é, utilizar um jogo conta. desse. É, exatamente. Ele é um jogador é. que joga muito com a bola. Ele é, não é um jogador que joga muito sem a bola. A bola. Exato. Ele precisa ter a bola. E, e gente para dialogar. Por isso que eu prefiro ele muito mais na função ali, como se fosse um 10 e encostando no 9, eu acho que ele, ele consegue enxergar melhor a partida naquela posição do que uma linha de campo, onde o espaço já é mais complicado de, de você andar, onde você fica muito encaixotado. Então, era uma oportunidade de um jogo desse de você colocar ele ali naquela posição e sentir. E outra... É... Talvez não estoure um Souza para um jogo com o São Bernardo. Mas você está é, carimbando ali a, a rodagem do jogador para uma temporada que o Nautico vai ter longa. Não é uma temporada curta. Então você pensar... A, é o que eu estava falando do, do esporte outro dia. É, Nautico e o esporte eles não estão... E os demais times que jogam B e C eles não estão nos num 100 metros rasos que você precisa estar no, no, na, no melhor dos seus momentos agora. Você precisa estar construindo para lá na frente. É uma maratona, você tem que estar bem e chegar no final em condições de cumprir suas metas. Então não adianta você estar com Souza num jogo contra o Fortaleza, desgastando o jogador. Ah, beleza, não estourou o jogador, ele é tem condições de jogar com o São Bernardo no maior momento. Vai, mas um momento em alguma é, período dessa temporada essa sequência de jogos vai ser cobrada dele fisicamente, e o Nauro hoje, Souza, apesar de ser muito questionada e a permanência dele ter sido questionada, Souza para recortes de jogo e para algumas partidas em si, é uma peça fundamental para o Nauro, como os números mostram devido a, a essa importância na bola parada a importância no passe que ele dá mas sobretudo na bola parada
0: e ainda mais, Cauê, só para fechar essa questão ali do, do meio, é, o Náutico tá sem Gabriel, né? Sem Gabriel Santiago, que uhum. lá conhece bem aí. E sim, tava bem, tava fergou no clássico. É um jogador que dado, batia muito na tela nas coletivas, que é um jogador de característica diferente, porque pisa muito na área. Tem uma... Não, nenhum jogador do ambiente,
3: Ele é. rompe nem na velocidade.
0: E infelizmente machucou, né? Acho que não sei se volta contra o São Bernardo. De 10 a 15 dias, não, não sei se, se joga.
1: É isso. Antes da gente entrar na, para as análises individuais, só passar o um recado aqui da nossa querida Juliana Lisboa, que ela falou, galera, bora largar de economia e deixar o like. Então, menos de 100 likes aí, é absurdo, né? para tomar, Chegar junto, é de graça. Minho like aí, daqui a pouco o Minhoca chega aí, cobrando de novo, é de graça. Então, não... É... Não custa nada. Viliana tá na, tá na audiência e ainda cobrando like. Moral, né, Vilar? Tá aqui do lado e cobrando like. Isso é moral demais. <risos> Vilar, então vamos começar com você os destaques
2: individuais positivos e negativos do Vitória. Rapaz, destaque positivo só tem um a falar, né? Quer dizer, tem... Dá pra falar de... Mas não tem como não falar de Thiago Lopes, né? Cara, Thiago Lopes foi muito bem hoje. Meu Deus do céu.
3: O que é não que eu tô jogando?
0: Quem diria, Eu tô ouvindo isso no alévio, velho. velho. velho.
3: Ah, Veja, a jogada do segundo gol não, foi, foi linda. Foi, 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 foi linda. linda
2: demais, pô, demais. O primeiro gol foi um passe bonito dele também. Ele virou, girou sim, sim. assim, já passou né, por elevação nas costas da defesa, observou Oswaldo.
3: A defesa o do Náutico segundo... só olhando, admirando. É.
2: A, a... Eu acho que o Náutico, de repente, pode ter sido isso, né? A defesa do Náutico parou e admirou, porque falou: não é possível. Thiago Lopes não é possível. Aí. Deixa,
3: deixa, deixa o cara pegar na bola e fazer o que ele quiser aí. Não,
2: não é possível, não é possível. E aí, na segunda, foi a mesma coisa, né? O pessoal ficou olhando porque falou: nah, esse cara que desse calcanhar é Thiago Lopes, possível. Né? O pessoal do Náutico conhece a história de Thiago Lopes aí no, no esporte. Mas falando sério assim. Passezinho no primeiro. É... No segundo, nem se fala, a jogada em toda dele foi muito bonita, né? O passezinho de calcanhar. Depois girou para acompanhar a jogada, fez o gol. Pô, jogou para caramba, a Thiago Lopes. Morreu no segundo tempo, né? O que é normal, mas é um problema do time todo, por isso que tu falando que é normal. É... Destaque positivo também, vou falar aqui é o Oswaldo, que fez o gol e foi uma... um jogador muito importante no primeiro tempo ofensivamente para o Vitória. Cara, acho que é isso, né? Desses jogadores, assim, positivos foram esses dois. Agora, negativo, você tem Raylan, eu acho que foi o pior em campo, porque entrou, fez a falta do empate, logo depois de entrar, como eu falei, uma falta muito boba, e fez o gol contra, né? em sequência. Então, Raylan, para mim, foi o pior, e depois continuou muito... Né? Vulnerável na defesa. Camutanga, apesar de ter salvado um gol muito. É, assim, um gol. Ele salvou muito bem no final do primeiro tempo. Eu acho que era Vitor Ferraz, né, que teve a oportunidade. E ele salvou ali belamente, muito bonito, mas. O jogo foi ruim. É, fez a falta boba do terceiro gol. <coughs> Dantler também, pode fechar o pódio aí, porque foi o zagueiro que. Pô, quando você toma três gols de bola aérea. Você tem que culpar os zagueiros, não tem jeito, né? Porque eles são os principais responsáveis, tudo bem. É, inclusive, Léo Kundé veio com essa ponderação: ah, a gente não defende só com os zagueiros a bola aérea. A bola aérea envolve volante, envolve atacante, o centroavante tal. Tem o um goleiro que tem que sair do gol. Mas, pô, você espera que os zagueiros estão, estão lá para cortar, né? São jogadores mais altos, especialistas nessa jogada. A. Ah, a responsabilidade de cortar maior é deles, né? A maior responsabilidade. Então os dois zagueiros, mas eu queria também citar Zeca, porque Zeca comprometeu o jogo dele no primeiro tempo, quando ele errou o tempo da bola e meteu a mão na bola para não chegar em. Em quem foi mesmo ali? Acho que foi Alan Cardoso. Não lembro quem. Ah, não, em Vileiro. Acho que foi em Vileiro. Ele ia perder o tempo da bola, Vileiro ia ficar com a bola. E aí ele meteu a mão, tomou o cartão amarelo e teve que ser substituído no intervalo, porque tomou esse cartão amarelo bobo, né? Então para mim, e fora que ele também deu muito espaço, então para mim, esses quatro aí estão muito bem escolhidos como os piores em campo. Lucas,
1: agora a parte do Náutico, os destaques, Veja, o destaque negativo você já até deu spoiler, né? Paulo Miranda não tem como não estar, tá, né? Falhou diretamente nos dois gols, e é o melhor zagueiro do Náutico, né? Mas... É. Valeu, mas complementa aí os destaques negativos e positivos.
0: Vou, vou complementar os negativos e depois ir para os positivos, apesar da, da vitória. Mas, sim, Paulo Miranda. É... E foi o primeiro jogo dele com o Denilson, né? Na... O que, teoricamente, é a dupla ideal, né? Mas, assim, hoje não, não foi bem. Né? O, o posicionamento dele do primeiro gol, assim, negócio inacreditável. Inacreditável. No segundo, também. Mal, mal, mal. Então, primeiro lugar pra ele. Alan Cardoso também, não, não gostei. Não gostei. Tinha uma bola no fim do jogo, ele, te, ele pegou a bola, aí saiu pelo meio assim, eu disse, meu amigo, o que esse rapaz vai fazer aí? Ele sofreu a falta. Eu disse, meu amigo, eu não invento não. Então, segundo lugar pra ele. E pra fechar, assim, o terceiro, é, eu não gostei da, da parte do Denilson também. Eu acho que não... Não foi bem, não. Acho que. Obviamente, tá voltando de lesão, não Você tem todo o contexto, mas acho que não, não fez um bom jogo. Claro que o parceiro dele também não ajudou muito, né? Foi o Paulo Miranda. Porque todo o sistema defensivo do primeiro tempo não, não ajudou. E só para citar um um, um. um do ataque. Foi até um tweetado de, de Atos que eu vi, que, que é Vilheiro, né? Assim, ele é um cara muito veloz, rouba muita bola, mas assim. A... A efetividade dele na, assim, na, na fase final da ataque, assim, inacreditável, é muito, muito baixa. Muito, 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 muito baixa. É, é um cara que tá ajudando, tal, mas tem que, tem que se colaborar
3: um pouquinho mas mais. A decisão dele é, muito ruim. é, é a conta. muito ruim, muito ruim. É a conta que eu falei, Lucas. O O, Nautico, é. o perfil dos jogadores que o Nautil foi atrás, assim, são os caras que, tipo. Oh, o cara tem 10% de qualidade naquilo ali. Extrai os 10% de qualidade naquilo ali. É? Ele vai ter 90% De defeito em outras situações. Então, assim, e é Vileiro, vai ser aquele cara que. Pô, o cara que vai ajudar muito na recomposição ali. Vai ajudar demais, vai dar velocidade à pressão de passe lá na frente. Quando a bola cai no pé dele para definir, meu amigo. O mal né?
1: necessário, né?
3: Não é útil é, ali, mas. É titular, não tem outro. É, porque não tem outro que dê 10% que ele dá. É.
0: Náutico tentou julimar, por exemplo, que acho que seria um cara para ser titular, mas não, não conseguiu fechar até agora do Atlético. Né? E já emendando os positivos, é, Vitor Ferraz, acho que para mim foi não só o melhor do jogo, mas é, a melhor partida dele pela mexer com o Náutico, muito bem, muito bem. Acho que tem que ser daí para manter esse nível aí. Liderou, apareceu deu a opção de passe, fez o gol da vitória, então, pra mim foi muito bem. Souza, segundo, é, participou, né, é, de dois gols, apesar do segundo ter sido contra, mas ele que cobra a falta e ele que dá assistência para Vitor Ferraz, então, novamente é um cara que tá, que tá participando efetivamente e a gente bate na é um quebra-cabeça para dado quando o Gabriel Santiago voltar, mas acho que Souza tem que jogar Vou citar dois nomes. É, o primeiro é do Gema Gabeira. Acho que ele, para além do gol, foi o que eu falei. Conseguiu dar uma estabilizada no setor de meio-campo. Foi, foi bem. E potencializou Souza e Vitor Ferraz. Então, por mais que, você... obviamente, a gente está tratando de um contexto de o nosso tu vai jogar uma série C a temporada né no maior objetivo então a gente não vai projetar um volante completo né que saiba sair jogando enfim tem 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 que ser levado em consideração mas é feito como eu falou né se é um cara que entrega 15% da marcação você vai extrair aqueles 15% 100%. Vai transformar os 15% em 100% ah, é. naquela, Jean naquele benefício. A
3: característica dele é justamente essa. Lá atrás, quando ele apareceu no Criciúma, ele era um cara que se destacou Sim, é verdade, em, você números, sabe, Criciúma... em números. É. <risos> em números. Em números por tipo, roubada de bola. Ele era um dos caras que mais roubavam bola na Série B daquele, daquele determinado ano. Antes dele jogar na, na Polônia. E aí realmente a... saiu do meu mapa. Mas assim, é um de... cara que entrega aquilo ali. Ele entrega aquela roubada de bola, então ele te ajuda naquilo ali, então possivelmente ele não vai ser um cara que te ajude muito na distribuição de bola não seja tão efetivo em outras condições
0: Perfeito, e só para citar é, eu acho que não tem como falar é, não citar ele que é Wagner, que fez uma defesa assim, absurda no, no fim do jogo, que já tava nos acréscimos não lembro que foi o que chutou agora mas assim, foi a queima-roupa e... Acho que foi de Camutanga, né? Que ele chuta duas vezes. Acho que... Camutanga chuta para fora. Eu não sei se foi Camutanga que bateu a primeira mas na segunda foi, foi Camutanga que chuta para fora. Então, só para a missão positiva para Wagner, que uhum. novamente fez um milagre. Só um pontãozinho rápido aqui. O Campinês tomou a virada, né? Então, pro o Náutico foi a excelente. Lagos,
3: né?
0: é. É. Então tá 10 pontos, tá na vice-liderança com quatro de vantagem sobre o CSA. Então dá para voltar muito bem domingo.
3: Dá, dá. O Campinense entrou com o time, tava vendo no início do jogo. O Campinense entrou com um time mesclado contra do clássico no que eles vão ter pela frente aí.
1: E, e o Campinense não tá muito bem, né? Não é muito confiável, né? Então, se vencer, se entrar na briga pela classificação, mas como, como tomou essa virada, é... primeira vitória né, do, do Atleta de Alagoinhas,
2: né? Acho que só o Vitória e o Fluminense do Piauí que não ganharam ainda na Copa do Nordeste. Vitória e o Fluminense exatamente, do Piauí. Exatamente.
1: São os dois últimos colocados do, do Grupo A com dois pontos. Todos os Obrigado outros. Obrigado pela, pela palavra, Vitória. É, meu amigo. futebol da. Acabou que o Atlético de Alagoinha salvou o meio de semana do futebol baiano, né? Nesse, no apagar das luzes aí. Quem diria que, que iria salvar?
3: Mas é isso, meu amigos. Zona, na zona de. Como é? Na zona de perigo. Na zona de perigo.
1: É bem que não tem rebaixamento, né, Vila? para não ter zona de perigo no nordestão, né?
2: É. Senão eu, estaria, senão eu estaria na zona de perigo duplamente, né?
3: A confusão foi grande no aeroporto, né, Vitor? A confusão pô, hoje pô. foi grande no aeroporto.
2: Rapaz, vocês viram, velho? Rapaz, Com teve um pô, cara pô. que deu um tapa em jacaré, pô.
3: Foi, velho. Foi mesmo. Isso,
2: um tapão Befido. em jacaré. É. E aí, olhou um pra Você tem um cara que não tem nada a ver com isso, mano. Você tem um cara que não tem nada a ver com isso, é jaca, rapaz. E o e não sei se vocês viram também, mas a cara do Renato Paiva em pânico, que eu acho que ele nunca tinha visto aquilo ali na vida dele. O negócio aquele. Ele nunca tinha visto eu... aquilo na vida dele. Eu achei que ele ia cair, viu?
3: Não sei eu você ver Eu achei que é, ia cair, é, mas aí que tá diferente. Mas é diferente. É, exatamente. É,
2: aí que tá diferente. é
3: diferente, meu amigo. Os cara estão no ar-condicionado pensando, o que é que a gente é. vai fazer? Poxa, nem preocupado com isso.
2: Tá nem aí. Então, mas isso é interessante, sabe? Porque isso é uma amostra do que é você ter um time, um clube associativo e uma Asaf. Clube associativo, o torcedor já estaria em cima do, do presidente agora, exigindo a demissão do técnico e os cacete armados. Na Asaf, meu irmão, esse cara não tá nem aí. É, a torcida pode estar tá revoltada, pode estar tá fazendo pichação no fazendão, invadindo o fazendão, fazendão não, né? Cidade tricolor e tudo mais. Mas a SAF, a galera da, dos Emirados é. Árabes, tá nem aí. Nem aí. Pode fazer o que você quiser. É isso, não agimos é. pela emoção.
1: É. Tem o um lado bom e o um lado ruim, né? Da SAF. Então. É isso aí, a.
0: Acabou a sou... pressão do torcedor, né? O torcedor não
2: pode mais exigir nada. Eu fui o jacaré empresário. que. Jacaré, pô, é de graça, literalmente. De graça. De graça. De graça.
3: De graça. Sim, sim. Sim, sim. Tem e eu também. Quem pai vai, de deve ter perguntado, pô. Deve é. ter pensado. Isso no meu contrato não tá que eu tenho que levar pressão em aeroporto da turma, não, viu?
2: Leva grito no pé do vidro.
3: Leva grito
2: ele com cara de pânico rapaz, ele, você tem que ver o vídeo não sei se vocês viram o vídeo dele ele com cara de pânico, não entendendo nada que estava acontecendo que ele nunca viu aquilo na vida ele nunca viu aquilo na vida, não tem jeito
1: é isso, já recebemos aqui Thiago Minhoca e Luca Laprovita para falar da Libertadores, jogo do Fortaleza então vou me despedir aqui dos meus companheiros Cauê Diniz, Vitor Villar e Lucas Holanda valeu aí pela participação Valeu. para falar demais. de Vitória e Náutico e, então, vamos virar a chave, né? Vamos virar a chave aí para esse empate do Fortaleza contra o Deportivo Maldonado na estrela da Libertadores. Veja, eu falei de virar a chave, mas minha que a gente pode falar do, do da Beto Nacional antes, né? De, de começar as análises. Peguei... Bora lá. você você pega os meninos aí de calças curtas, mas antes da gente falar do, do Fortaleza, podemos falar da Beto Nacional, que é parceiro do podcast 45 Minutos. Então... É... Lembro qual, qual foi as últimas apostas aí que a gente que a gente fez. Não, não sei se a banca da gente, a, a banca da gente tá boa, como é que tá? Não...
4: Cara, a gente acerta uma para errar umas quatro, entendeu? A proporção é. tá 25%, assim. Aí, por exemplo, a gente ganha 30 reais para perder 100, entendeu? Aí, cara, tá <risos> ruim.
1: E disseram que ontem falaram que era para para apostar no, no gol de Thiago
4: Lopes, né, contra o Náutico. E... vamos ver o que é que teve de aposta. Eu não vi ontem, não. Ontem eu não acompanhei, não. Eu sei que ontem deu muita gente, né? Até porque aconteceu uma situação bem inusitada. Ontem, 6x0, é.
1: Ontem, ontem foi tumultuar. Só tem a... só tem a aberta do ah, teve... tem a vitória do Fortaleza. Não deu, É aí também deu é... 6 hein? empate, mas é no lado, o mata no lado da
4: aposta, né? É. Anulou a aposta. Ou seja, perdemos 100, né? Perdeu 100, é. Perdeu 100, <risos> então ficou. E voltou e os. Apostou 150, perdeu 100. Vamos ver o que é que vai ter aí na. É. Amanhã o não Luca... tem jogo, não. Acho que amanhã é meio complicado. O Luca tá com um barulhinho como se fosse. É chuva. Ah, é chuva. Tá chovendo. Né, eu achei que é. era. tipo Isso. Um
5: espi... o Opa, eu era um espírito, sabe? Você <risos> ficou naquela roda. É infelizmente é algo que eu não posso controlar, eu peço desculpas. Não, de boa, é
4: porque era um, eu um sou muito específico, assim. E, é chove churro, muito né?
5: nesse momento aqui na Calcaia, chove muito. Ah,
4: tá na... cara, eu tô aqui no Luciano Cavalcante e eu cheguei e teve gotas, acho que não chegou aqui não. Vou pois é, também. porque
5: eu tô a um quarteirão do mar, então é que chove muito. É, isso é verdade.
4: Mas, ó, amanhã ah, tem... Premier League, Fulham e o Wolverhampton. Ah, é o jogo mais relevante aí, né? De amanhã. É. Tem Bundesliga também, ó. O Borussia Mönchengladbach contra o Mainz. Só jogão, hein? Bora apostar sábado, cara. A gente não vai ter live amanhã, a gente pode apostar é, no pode por, sábado. Por, por, sábado tem jogo, é verdade. Bota 48. 48, aí, 48 horas, pronto. Ó, Campeonato Paulista, São Paulo e São Bernardo. Jogo difícil, hein? Jesus, São Bernardo vem, acho que, de 5 ou 6 vitórias seguidas. E o São Paulo é muito bom no Murubi. Esse é um jogo que eu considero. Pô, tá assim, estão valorizando demais o São Paulo nessa aí Não eu
1: tô achando a odd alta, né, do, do São Bernardo.
4: Campanha eu, tão boa, ó, tá. eu não apostaria ali em ser com o São Bernardo, não. Mas eu faria uma dupla ali, São Bernardo ou empate, entendeu? Olha, tenta ver é aí. Não, eu, eu acho que o São Paulo, assim, tem chance de vencer, mas o São Bernardo tá muito bem, velho. O
5: Palmeiras vai ter que jogar bola, viu? Cara, um ó de boa, boa. essa é do Bragantino aí, pagando quanto? Sei...
4: 1,61? Contra o Ituano, né? O Ituano tá lutando contra o rebaixamento.
5: Né? Mó de boa pra fazer uma que
4: múltiplazinha poder. aí, ó. Água tá Santa também contra o Botafogo. Apesar do Botafogo de Ribeirão Preto também ser uma boa equipe, mas o Água Santa também tá jogando Sim, muito bem. É, mas
5: foi demitido o Bayern, Paulo né? Vai né? com
4: é. o treinador novo. Do Botafogo, né? Não do Água é. Santa. Né? É, eu acho que o Água Santa é bem favorito aí, mas... O Fernando Paulista é tenso pra caramba. Mas assim, dá, dá uma boa. olhada aí. Dá uma olhada aí, São, é, São Bernardo, o um empate aí. Ou o empate, né? Abrir é. o jogo do... Porque tá alto, né? Tá bem alto. Não, não. Clicando no jogo, que... No, é, clica no isso. jogo e aí empate, também tá São Bernardo, 2 e 18. 2 e 18. Empate ou São Bernardo. Seco nela
1: ou, ou vai junto com o Bragantino? Bragantino? A Lugano sugeriu o Bragantino contra o Ituano, né, que tava 1, Era... Ah,
4: então não, dá pra fazer, vamos fazer pega essa... Bragantino, é porque o Cleiton também cara. nossa senhora, que goleiro eu nem, eu nem gosto do Bragantino não certo? mas eu sinto raiva do Cleiton no gol do Bragantino, é impressionante eu, tudo bem, pode ficar lá tomando gol de Deus e o mundo e tal, acho até bom mas que goleiro mal investido esse do, do Red Bull Bragantino pelo amor de Deus, o Cleiton é muito inseguro mas bota aí Bragantino Tô, com, com esse empate ou vitória do, do São, São Bernardo, Bernardo.
1: Não, pode, ser
4: uma, pode ser uma, uma zicazinha minha, pode, mas...
1: 3.51.
4: É, mas é porque eu tô achando que esse jogo vai ser difícil pro São Paulo. Esse jogo vai ser difícil pro São, 50 São Paulo. 50
1: pra... na humildade?
4: Pode ser, pode ser.
1: 50 pra... 175.
4: Então, vai ter não. clássico pernambucano, não? É esse final de semana? Perdão. Não, ah, não, não, é, não, não. É não. Na verdade é o jogo do Santa, né? No outro final esse. de semana, né? Hum que vai ser náutico e esporte, né?
1: E aí, pode fechar essa? Eu quero essa, mais pode, essa pode, então
4: essa pode. Vamos
1: fechar pode. essa. 50 aí no Braga e empate ou São Bernardo. Esse São Bernardo tá me tirando no Minhoca.
4: Tá <risos> eu, eu acho que o Arsenal vai ganhar do, do Leicester. O Arsenal tá com muita pinta de campeão do inglês. E esse último final de semana, nossa senhora... Muito desenho de time campeão e o Manchester City ainda empatando no final. Eu acho que o Arsenal vai
5: decolar aí nesse jogo. Seria melhor... o Arsenal. Eu não ia, não. Eu iria. e Eu sabe e... que eu não ia, porque o Arsenal já tá começando a dar sinais que o não tá sentindo.
4: Cara, eu não acho. Eu acho que o Manchester City, que até ganhou do Arsenal recentemente, eu acho que ganhou assim, porque o segundo tempo o Arsenal sentiu, mas. Cara, eu não consigo ver bola no Manchester City hoje. Assim, o Guardiola pra mim tem errado demais. Mas eu sei, pode segurar. Olha a do tem três
5: jogadores.
4: É, eu sei, eu mas... Sim. E não trocou, né? No jogo passado, né? O Álvares... trocou.
5: Álvares e Olha o no banco, ele não meteu no jogo.
4: Desce só um pouquinho aí, saber se tem alguma coisa. Senão só fica essa aposta também que a gente fez aí de 50. Botafogo e Flamengo, viu? O Flamengo é... deve ser time poupado, né? Porque deve pensar no jogo da volta lá contra o Del Valle, né?
5: Acho que carinha é, bota de Botafogada, viu? E, e Botafogo
4: tá pagando bem, viu?
5: Carinha um de bota Tem Botafogada. Tem carinha de Botafogada. Aquele empatezinho assim com reclamação ah, de arbitragem.
1: Botafogada, bota entendi. Eu, veja, eu entendi que era pra postar no Botafogo. Botafogada é uma pipocada. Vou
5: Exatamente. Carinha assim. de ah, empate com reclamação de arbitragem.
1: Nesse time do Flamengo, veja. Hum.
5: Bora no empate, embora Um
4: empatezinho, é, um volta empate, 30 conto, volta, volta 90. É, é. 90, quebrado aí. Começou a chover aqui, viu? só para dar <risos> Chegou, radio... né? Começa a, <risos> a chover, né? Rádio Informação, rádio Informação. É, Nossa, 94,
1: volta
0: 94, tá bom,
4: 94 é isso. Tá bom,
1: tá bom, tá bom, tá bom. Então é isso, duas apostas feitas. Na Bet Nacional, parceira do Podcast 45. Se cadastre e utilize o código do, do Podcast 45, que vai nos ajudar demais. É, siga algumas dicas da gente, outras não, porque nem sempre a gente acerta. Mas é isso. Faça seu cadastro na Beto Nacional com código podcast 45. E agora vamos falar do Fortaleza, né? Fortaleza e Deportivo Maldonado. Jogo 0x0, né? 0x0. Eu estava já aqui na Live, não consegui é, acompanhar o jogo. Mas aí, lendo pela matéria do nosso companheiro Iago Mendes, um jogo morno, um jogo fora de casa. Não dá para se desperdiçar, né, Luca? Eu já queria. Eu 0x0 fora de casa, eu já queria a tua análise aí desse, dessa partida.
5: Bem, Clauber é, Cara, eu, antes do jogo começar, eu tava conversando com o meu chefe. E ele perguntou: Cara, eu tô assinando um 0x0 hoje. Eu, tranquilo. Assino sem medo empate fora de casa com, com o Maldonado. É. A gente tinha falado aqui no começo da temporada, já que ia ser um jogo muito difícil, um jogo muito truncado, de muita marcação, muito duro, e foi exatamente isso que a gente viu hoje, não? um Maldonado muito forte fisicamente, que não deixava o Fortaleza jogar, é, o Fortaleza ele começou um pouco mais retraído, um, um pouco chamando o Maldonado, que perdeu uma ótima oportunidade ali com 5, 6 minutos de jogo numa bola cruzada pelo lado esquerdo do ataque do Fortaleza, no um erro de recomposição do Tite. E uns cinco minutos depois, o Fortaleza começa a tomar conta do jogo. O Fortaleza começa a rondar a área, começa a tentar atacar, criar boas, tentar criar boas jogadas. É, mas em outro erro de recomposição, dessa vez do Tinga, ali por, pelos 25 minutos, o Maldonado tem uma bola né, cruzada pelo pela direita, né, uma falta, onde sai o gol do Maldonado, depois corretamente anulado pelo VAR, o torcedor Fortaleza deve estar bem feliz com a entrada do VAR nesse ano na Libertadores. Eu eu vi que esse gol, na minha opinião, afetou o Fortaleza um bocado no primeiro tempo. O Fortaleza, depois desse minuto, ele chegou a retomar um certo controle depois de algum momento. Mas ele não foi, em nenhum momento depois disso, naquele primeiro tempo, tão bem quanto naqueles 10 minutos anteriores a esse gol no lado ele chegou a ter uma boa oportunidade aos 46 minutos, uma bola cruzada pela direita, onde o Galhardo tenta finalizar a bola, sobra o Romarinho, mas a defesa do Modernado chegou o primeiro, mas o Fortaleza não conseguiu ter um domínio no jogo. É, o Pochettino, é, Caio Alexandre, todos eles muito bem marcados, Galhardo também não teve um bom dia, um pouco disperso, é, e as, as, as peças ofensivas não estão bem, o Fortaleza acabou sentindo. O Fortaleza volta um pouco mais ligado na segunda etapa, é, com a mesma equipe, mas continua aquela questão: uma bola, uma posse de bola, muitas vezes inerte, sem muitas jogadas é, de perigo. Talvez o grande lance de um tempo foi a jogada individual do Romarinho, numa falta na entrada da área. É, mas se eu for olhar aqui, depois de 90 minutos, Cláudia, eu acho que o Fortaleza não fez um chute que o goleiro o adversário tenha defendido. Foi talvez uma das partidas mais truncadas, é normal uma partida truncada nesse momento. É, o Fortaleza sentiria dificuldade, a gente imaginava isso, um, um estádio diferente, com um bom público. É, outro país, uma viagem cansativa, por mais que tenha sido um avião fretado de São Paulo. Mas é, o Fortaleza sentiu um pouco essa estreia hoje. É, sentiu especialmente porque o Fortaleza dificilmente conseguia reter a bola no terço final de campo dificilmente o Fortaleza conseguiria ter a bola naquele terceiro final. Eu gostei muito, por exemplo, da entrada do Caleb. Eu acho que ele deu uma dinâmica um pouco diferente ali pelo lado direito do ataque do Fortaleza. É, acho que poderia... E olha que eu não gosto muito do Zé Welleson, mas acho que ele poderia ter entrado na partida. É, o Fortaleza não, não tentou o suficiente é, chutes de média e longa distância. Podia ter tentado mais... É, podia ter, tentar ab abrir mais espaço nesse tipo de jogada, até pela idade avançada do goleiro é, da equipe uruguaia, é, 36 anos. É, o Fortaleza ele, ele finalizou muito pouco dentro do que ele pode do que ele pode fazer. Tem um jogo decisivo na próxima semana. Num né, é, castelão traz ali é, a é, não a obrigatoriedade do resultado, mas o Fortaleza precisa depende só de si para se classificar. É, e na minha opinião, né? É... o Fortaleza fez um jogo muito eu posso dizer não vou dizer assim, um jogo ruim mas um jogo de muito controle, e às vezes até demais esse controle de posse de bola esse controle de ideias, esse controle de construção, muitos momentos o Fortaleza, em vez de infiltrar, tentar um passe longo com o Caio Alexandre a bola voltava para o setor defensivo, voltava para o Benevenuto voltava para o Tite, muitas vezes voltava até para o Fernando Miguel, ou seja, o Forteza, ele. Diferente, por exemplo, do jogo contra o CSA, onde ele tentou refazer isso com o Dudu no segundo tempo. O Dudu nem. Eu, até quando eu vi o Dudu entrando, eu pensei, pô, ele vai para 3-5-2. E me pareceu pela movimentação que o Dudu realmente estava como um ponta pela direita. É, meio que simulando, talvez, o que um Pikachu faria. E eu pensei, pô, agora ele vai tentar fazer uma jogada que, inclusive, rendeu o gol do, do Luceiro contra o CSA. Né, uma bola longa, talvez, teve até um momento que nem foi uma bola longa do cara Alexandre, mas chegou ali uma, uma tentativa né, novamente do para pro Lucero mas a defesa saiu primeiro, mas parou aí, o Fortaleza não tentou muitas vezes essas jogadas de infiltração é, não fez uma boa partida, sai com 0x0 e realmente, entre 0x0 e 1x0 né, do adversário, graças ao VAR não aconteceu, o 0x0 tá de ótimo tamanho, agora o Fortaleza tem um jogo no domingo contra o Náutico à noite Onde provavelmente vem uma equipe reserva né? Dificilmente o Fortaleza deve ter algum titular Se tiver um ou dois no máximo E aí sim Um jogo decisivo, um jogo que importa muito né? Que é decisivo para a temporada Uma vitória na próxima semana define Se o Fortaleza terá uma fase de grupos né? Vencendo o Maldonado Avançando na próxima semana O Fortaleza tem já garantido Pelo menos mais seis jogos além desse mata-mata Contra o Serro Portenho é, provavelmente o Serra ou Curicó unido lembrando né, Fortaleza jogaria ou, dependendo do resultado do Serra Portem ou Curicó, jogaria seis jogos não fase de grupos na Libertadores ou seis jogos não fase de grupo na Copa Sul-Americana contigo Klauber E aí Mioca, é,
1: o 0x0 normalmente é, é um... fora de casa né? no, no, questão dessa desse mata-mata é comemorado, mas pelo desempenho, pelo que o Luca falou dá pra, assim, apesar do desempenho não ter sido tão bom Dá para. É, dos males, o menor, né? Do que o Fortaleza construiu e do que leva para casa para decidir em casa.
4: Então, Cláudio, boa noite, né? Luca também, agora oficialmente aqui abrindo a análise da partida. É, eu não gostei mesmo da partida do Fortaleza, assim. Por, vamos lá, né? O que é que o Fortaleza tinha que entender para esse jogo? Que o Fortaleza era um time de maior orçamento, que tudo bem jogar fora de casa. O gramado não era ruim, não era um estádio em que a torcida era inflamada, que era difícil. A torcida do Fortaleza compareceu, apoiou a equipe, viajou, aproveitou que era carnaval. E o time em campo não, não, não apresentou aquilo que deveria ter, entendeu? E aí, vamos lá. A gente pode ponderar que ainda é começo de temporada, mas isso também não era uma justificativa do ano passado. Fortaleza puxando freio de mão e tudo mais. E isso é um risco muito desnecessário para o Fortaleza em muitas partidas. Eu não tenho dúvida que alguns jogos que o Fortaleza fez antes desse, dessa partida eram jogos mais complicados. Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, que o Fortaleza ganhou muito bem, mas teve problema. O duelo contra o Bahia, na terça-feira passada, o 3 a 0 né? É... foi uma vitória que eu até fa... eu cheguei a falar durante a semana, eu falei o seguinte, o time que deve entrar em campo contra o Maldonado deve ser o que venceu contra o Bahia, até porque o intervalo do jogo do Bahia né? até o jogo do CSA ele ia é poupar parte do time, basicamente, só quem jogou foi o Caio Alexandre. E aí, Cláudio é aquela situação que... E eu lembro que o Lucas me perguntou isso aqui na sexta-feira, né? no dia da vitória do Fortaleza sobre o CSA. Então, o Fortaleza é o favorito a ganhar, porque o, o nosso amigo Pedro, né o Pedro... O torcedor do Bahia, é, esqueci o sobrenome de Pedro, é o seu nome Pedro nome? Pereira Pereira, Pedro Pereira. Pedro Pereira é tudo é Pedro Pereira, né? Porque o outro é João, ah, João Pedro Pereira, né? é. <risos> o Pedro Pereira, baiano. É, mencionou que não o, o favoritismo, né? O título tá na mão do Fortaleza. E eu não acho que é bem assim as coisas, sabe? O futebol não se faz apenas o Fortaleza por ter feito ótimas contratações. Não se faz apenas por isso. Por exemplo, o Flamengo, quando contratou Vidal, Cebolinha, meu amigo, esse Flamengo vai dar um trabalho danado. E olha como é que está o Flamengo hoje. Né? Tudo bem que se culpa muito a questão do Vitor Pereira, no comando ali do, do Flamengo, mas não é só ter um time com muita qualidade que você prevalece. É saber você fazer entender o jogo. O Fortaleza entrava para esse duelo contra o Maldonado como favorito desse duelo. E eu cheguei a destacar mais cedo na rádio que tinha... O Fortaleza totais condições de fazer um resultado muito bom, não só uma vitória, mas uma vitória com um bom placar, porque o Maldonado é uma equipe limitada. Mostrou que é uma equipe de qualidade, mas aí é onde você tem que entender como você se coloca, coloca como favorito na partida. O Fortaleza apresentou mais uma vez na temporada um início de jogo muito ruim. O Fortaleza levou uma pressão ali nos primeiros minutos tal qual tinha sofrido contra o ABC quando tomou o gol no começo, no Clássico contra o Ceará quando tomou dois gols em 10 minutos, até mesmo no duelo contra o Bahia, para quem não lembra, foram duas chegadas com o perigo do Bahia logo dos minutos iniciais. Isso é um problema recorrente que vem acontecendo no começo da temporada e às vezes era mascarado, o Fortaleza não tomou o gol da partida. Pois é, eu cheguei a falar, não sei se aqui ou se eu fui lá na rádio, que no, no, na vitória sobre o Sergipe, eu falei, olha, o Fortaleza precisa corrigir a defesa. A bola parada do Fortaleza é um problema. O lance do gol anulado do Maldonado é, o, é um, de uma defesa que não consegue afastar a bola. O Benevenuto falhando, o Fernando Miguel saindo mal. Esse tipo de coisa o Fortaleza tem que corrigir de agora. Não pode contar na estatística, dizendo saímos do jogo sem tomar gol, é, mas levando susto. A equipe do Maldonado, logo aos quatro minutos, o jogador chegou de cara. Se é uma equipe de mais qualidade, se o Fortaleza passar do Maldonado e enfrentar um Cerro Portenho, será que o Marcelo Moreno, será que o Churim, por exemplo, não guardaria aquela bola que o jogador é, do Maldonado acabou desperdiçando? E quando entrar numa Libertadores, que o nível é muito mais alto, entendeu? Então, o jogo de hoje me pareceu o Fortaleza quando começou a Libertadores do ano passado, sabe? quando enfrentou, por exemplo, o Colo-Colo e a equipe do River Plate nos dois primeiros jogos, e o Fortaleza num ritmo mais abaixo, sabe? Só que eram equipes de mais qualidade, Colo-Colo e River Plate. Não à toa, perdeu os dois jogos no ano passado, nos dois primeiros jogos da fase de grupos. Nesse caso de hoje, enfrentou uma equipe mais limitada. E eu acho que o Fortaleza vai se acertar mais na volta do intervalo. Que, por exemplo, teve uma jogada que o Fortaleza não estava conseguindo fazer, por quê? Muitos jogadores abaixo, Galhardo sem conseguir prender bola no ataque, você via até mesmo o Caio Alexandre, por exemplo, que é um ótimo passador com muita dificuldade, o Hércules muito desaparecido do jogo, a função do Hércules no jogo do Bahia, que foi muito interessante, para o jogo de hoje não encaixou, e eu até tinha falado lá na rádio que no intervalo eu já teria colocado o Caleb, o Fortaleza precisava de um... jogadores com mais construção, o Tinga, que começou a temporada mal, ele ele, cara, teve um lance no primeiro teve um bizarro do Tinga, a bola era toda dele, ele, ele perde na velocidade quando tenta alcançar a bola, faz uma falta e toma um amarelo, ele tá mal na temporada, e tem que ser visto rápido, porque no ano passado, quando eu e o Lucas a gente destacava aqui as péssimas partidas, ou as partidas ruins que tinha o Tite, por exemplo o que é que se falava do Tite? Ah, o homem de confiança do Voivoda é o capitão da equipe, pois é isso não pode acontecer com o Tinga que tem uma história maravilhosa com o Fortaleza o começo de temporada do Tinga, ele é ruim. E eu fiquei até receoso no segundo tempo. Ele fez uma chegada ali muito próxima à área, que acho até que foi falta, mas acabou sendo fora da área. Então, se tivesse lá, é, não teria como chamar, porque o lance foi fora da área. Mas são essas coisinhas, Cláudia, que eu vejo assim como... Sabe, não, não vai flertando muito com... Tá, não, tá tudo bem, ok, é normal. Esse normal, no ano passado, foi um problema, Entendeu? Achar que o Fortaleza, pelo elenco que tem, não precisa se provar, não, precisa se provar mais ainda. O Fortaleza hoje é considerado o melhor elenco da região, aqui da região Nordeste, não à toa, pelo investimento que fez, pelo dinheiro, e, trou e trouxe muitos jogadores de qualidade. Mas para isso, você precisa ter equilíbrio e, obviamente, uma organização. O que eu senti do Fortaleza hoje foi um time bem desorganizado no primeiro tempo, pouca... Cara, teve lances no primeiro tempo, que o Caio Alexandre, que geralmente é o primeiro da saída, ele caía pelo lado, perdia a bola. Cara, esse lance que do Maldonado que o, o cara chutou para fora, né que eu até falei que se fosse um time de mais qualidade poderia ter aberto o placar, era a defesa toda aberta. Eram três jogadores, era o Tite, o Benevenuto e eu acho que o, o Pacheco voltando assim lá nas últimas, entendeu? Um time todo aberto contra o adversário que está jogando em casa. O Fortaleza fora de casa. Primeira coisa, amigo se proteja, se defenda, faz tal qual ele fez ali a partir do 15 o minuto contra o Bahia. E aquela partida do Bahia, é, é bom deixar claro, é óbvio que naquele jogo contra o Bahia, você tinha um adversário muito fragilizado, e não atua, tomou 6 a tomou 6x0 diante do esporte. Mas, naquela partida, naquela partida, eu não participei aqui da live, é, eu cheguei a falar isso na rádio, teve problemas defensivos do Fortaleza, teve problemas defensivos, e é algo que o Fortaleza ainda precisa ir no mercado atrás de mais opções para sua linha defensiva. Talvez hoje o um jogo fosse para o Brits, que não pode atuar. Talvez fosse um jogo, talvez para uma outra característica, mas para mim faltou, ainda falta ao Fortaleza essa, esse melhor nivelamento. No segundo tempo eu senti o Fortaleza mais confortável. E aí eu acho que o, o que faltou para o Fortaleza conseguir o um resultado positivo foi talvez um pouco mais de ousadia. Eu senti que o Maldonado, já na metade do segundo tempo, tipo, cara, quer saber, vou levar esse empate lá para o Brasil e para mim está de boa. Então, assim, eu senti que o Maldonado aceitou essa ideia. E o Fortaleza, eu acho que o Voivodo até foi precavido. Por exemplo, eu teria sacado o Tinga para colocar o Dudu, mas eu não teria colocado o Dudu na segunda linha. Eu acho que poderia ter pensado um jogador de característica de mais ofensividade né, ali para o ataque. Poderia entrar o Júnior Santos, entrar um outro jogador, quem sabe, enfim, outro jogador com essa característica, né, o Romero poderia ser, mas aí, como ele já tinha colocado... Por exemplo, um jogador que eu não gostei tanto, que era o caso do Galhardo, eu até entendo que ele não estava jogando bem, mas, cara, teve uma jogada no segundo tempo, caiu no pé do Romarinho, o Romarinho foi abrir a bola na direita e ele errou o passe. Eu falei, cara, isso aí no pé do Galhardo, dificilmente ele erra. Dificilmente ele erra, porque ele é um cara que pode estar mal, como ele estava na partida, mas é um jogador que uma bola, um toque, e ele consegue encontrar o jogador em condições. Mas, em todo caso, uma partida que eu considerei abaixo do Fortaleza, e eu acho que o Fortaleza acabou trazendo um leve risco. Certo? Eu acho que o Fortaleza ainda é favorito, mas ele traz um risco e, e aí para fechar, o Fortaleza tem que se preparar para todas as situações para o jogo da próxima quinta-feira. Todas. Fortaleza não pode achar que, por ser mais time que o Maldonado, ele vai conseguir essa vitória na Arena Castelão da maneira como ele quer. Tanto é que, durante essa temporada, o Fortaleza teve esse mesmo pensamento contra o Barbalha, por exemplo. Tudo bem que não era o time titular, mas naquele jogo contra o Barbalha parecia que o jogo ia ser uma tranquilidade, porque o Barbalha já tinha tomado goleada, o Samuel faz o gol logo cedo, e depois o Fortaleza foi fazendo um jogo ficar mais difícil, o pênalti toma o um gol no final e vai fazer o gol da vitória, já no apagado das ruas. Fortaleza não pode fazer esse contexto de jogo contra o Maldonado, porque só favorece o Maldonado. Treinar pênaltis é fundamental, porque foi um problema do Fortaleza na série A do ano passado, perdeu muitos pênaltis, não vai poder contar com um dos jogadores que é um dos batedores, que no caso é o Pikachu. Então o Fortaleza tem que se preparar para todas as situações. Não dá para achar que as coisas vão vir naturalmente. Pelo time que tem, pelo além que tem, pelo investimento que foi feito, você precisa apresentar isso em campo mais vezes, principalmente para um jogo que vale competição internacional. Será um vexame se o Fortaleza deixar escapar essa classificação.
5: E tem que levar em consideração uma coisa que, historicamente, cara, Decidir no Castelão nunca foi uma coisa muito confortável para o Fortaleza. Não estou não falando só de Série C, mas historicamente, muitas vezes quando o Fortaleza precisava decidir em casa, vamos aqui levar a independiente, 2020, na Sul-Americana, ano passado, por exemplo, o T-Sport teve uma dificuldade muito grande na finalização da Copa do Nordeste. Então, muitos momentos que o Fortaleza precisou decidir no Castelão, é, o Fortaleza encontrou dificuldades, claro, é um novo jogo, um novo time, mas é um jogo muito complicado que o Fortaleza tem que ter total noção que, de um lado, vai ter um time jogando a vida dele também.
4: É, exatamente.
5: E aí,
1: cara, é meio que o jogo do domingo, né, contra o é Fortaleza passar por passar, né, é, é caso de poupar quase todo mundo, né, porque não adianta... Esquecer o, o, o... Veja, tem a Copa do Nordeste, obviamente, mas esse jogo aí, como você falou, é questão do vexame, né? É, eu não sei se vai ser difícil os jogadores é, é, se concentrarem nesse jogo. Porque muitas uhum. vezes o cara tá, já tá com a cabeça na quinta-feira, né? Mas, é, é, principalmente os titulares, então você poupa o jogador, o, o, boa parte dos titulares... Mas é, é, focar nesse jogo de quinta-feira e esquecer completamente o domingo, com, como com trabalhar essa situação para o Fortaleza tendo uma partida que é em casa, enfim. O Fortaleza Vamos vai lá. fazer graça para o né?
4: E a torcida também né? não vai querer que o Fortaleza. Isso, faça exatamente. E vai ser a, a, a volta para né? né? o Castelão na quinta-feira. O jogo no domingo é no PV e o jogo na quinta-feira vai ser na Arena Castelão. Perceba. Do jogo do domingo para quinta-feira, assim, do jogo que foi hoje para o jogo do domingo, com a viagem envolvida, vai ser muito difícil você aproveitar jogadores, né? a não ser os jogadores que entraram no segundo tempo. Mas, a primeira coisa que o Fortaleza, que obviamente é a comissão técnica, o né? Voivoda principalmente, vai ter que pensar qual é o jogo que eu vou fazer para o jogo contra o Maldonado. Quais são as minhas peças? Eu, eu duvido muito que ele vai fazer de novo esses três jogadores ali no meio de campo que são mais volantes, né, que é Hércules, Sacha, e o Caio Alexandre. Eu acho que ele vai escolher dois e ele vai colocar um jogador de característica mais ofensiva. Um Meia, que pode ser Caleb com um Enfim, uma composição ali que vai ter um time mais ofensivo, porque ele vai ter que fazer logo né, o primeiro gol contra o Maldonado para deixar o jogo mais tranquilo e, quem sabe, ampliar o placar para deixar aquela classificação sem ser tão. É, aquela coisa do aperreio, né, não ter tanto desespero. Dado que ele vai escolher qual a ideia de jogo que ele vai estabelecer na quinta-feira. Aí ele vai ver, das peças que restam, qual time ele vai montar contra o Náutico, certo? Porque, vamos lá, por exemplo, hoje hoje, eu, eu não entraria com o Tinga para o jogo diante da equipe do, do Maldonado, certo? O Tinga jogou o jogo inteiro, dificilmente o Tinga vai ter condições de jogar esse jogo diante do Náutico. Aí, por exemplo, você vai ter que optar possivelmente pelo Dudu. Ou então ele pensar numa outra ideia, por exemplo, como o Brits jogando por lá, só que aí é que tal? Tá, o Fortaleza joga em casa, o Brits talvez seja uma característica de um time muito mais defensivo, até porque ele não apoia tanto, mas é nessa ideia que o Fortaleza, se eu, se eu lá no Fortaleza, né, eu, eu sendo o Voivoda de uma certa forma, que, que eu não chego nem perto, é, a, ideia, a ideia que eu vejo é o Fortaleza estabelecer a ideia de time da quinta-feira, baseado nisso dos jogadores que restam e que não foram jogar os 90 minutos, de uma certa forma, aí eu pensaria na montagem desse time diante do Náutico, porque vale muito para o Fortaleza, né? Fortaleza vai ter esse jogo contra o Náutico, antecipado, e depois só vai ter mais dois duelos pela Copa do Nordeste. O Clássico contra o Ceará, que pode estar envolvido entre os dois jogos da Libertadores, se o Fortaleza passar pelo Maldonado, e, no caso exatamente o jogo contra o Santa Cruz na última rodada. Então eu acho que esse é o ponto principal para o Fortaleza. Se preparar para o jogo da quinta-feira, imaginar o time ideal e aí, dependendo dos jogadores que sobra, montar esse time que joga no domingo, obviamente, tendo o apoio do torcedor para dar aquela moral para o jogo da quinta-feira.
1: Luca, e você, o que é que faria para esse jogo de domingo aí?
5: Tem... É uma coisa tão estranho, porque o Fortaleza ele hoje ele é o líder né, né, da Copa do Nordeste agora que praticamente todo mundo tem cinco jogos sessão do esporte, que é o time que pode ultrapassar o Fortaleza é, por causa do saldo de gols, caso vence o Clássico contra o Santa Cruz é... mas também é o último jogo com o mando do Fortaleza né? depois pega o Ceará onde o mando é do Ceará na Copa do Nordeste entre novamente, possivelmente dois jogos da Libertadores e por fim o Santa na Arruda é então, é muito importante que o forteza vença. Porque ele praticamente garante a sua classificação, vencendo. Ele mantém-se na disputa para conseguir uma, uma boa posição, para conseguir ali. Porque é importante na Copa do Nordeste a gente evitar viagens nesse momento. Né? O Fortaleza, em primeiro lugar, ele evita uma, é, evita uma viagem nas quartas em classificação. Quem sabe até uma semifinal evita uma viagem. Decide em casa também na possível final. Então, é, é, é sempre muito importante ter uma boa pontuação. É, e num campeonato, na temporada que o Fortaleza almeja ter evitar um, um número grande de viagens é, pela frente e o que eu, eu vejo um parte, um parte importante, mas ao mesmo tempo o que é, que é mais importante né? isso ou uma fase de grupos sul-americanos libertadores, não, não tem discussão é, o Fortaleza ele investiu um bom dinheiro um bom dinheiro para o time reserva ter condições de jogar contra o Náutico com todo respeito ao Náutico é, mas o Fortaleza investiu ali trazendo 6 milhões num Caleb que entrou no segundo tempo aqui, num Dudu que foi titulado no passado Atlético Goianiense é, semifinalista de Copa Sul-Americana, é, tem aí Brits e Pikachu que estão suspensos não pode jogar a Libertadores que podem estar em campo é, no domingo, tem aí Silva Romero, Lucero que entrou no segundo tempo hoje, Júnior Santos, é, então o Fortaleza tem condições de usar boa parte desse elenco que o Fortaleza investiu, que é um bom elenco mas claro, a gente olha hoje, por exemplo é, o Fortaleza não vai ter a possibilidade de usar tem só um volante na reserva, né que é o Zé Wellison. vai ter provavelmente que usar um dos titulares como aconteceu com o CSA né, já que o Fortaleza é, abriu mão do Felipe, abriu mão do Ronald abriu mão do Fabrício Baiano, entendo completamente mas não trouxe ninguém para o setor, abrindo mão de três jogadores né. então, precisa né, de um outro volante, precisa de um zagueiro e, sem sombra de dúvida, é... não vou medir aqui. Time reserva contra o Náutico e torcer para dar certo, Cláudio.
4: Cláudio é isso. Pode, pode falar, amigo. É só para que, eu... assim, obviamente, cada um tem sua opinião, né? O, o Caneco Azul, né, que está participando aqui, ele está do... tá questionando, vexame, né, isso é Libertadores, né? Copa do Nordeste, o Vitor Hugo até fala, né, que ele considera que vexame não será porque o Fortaleza não é esse time com tanta tradição assim na Libertadores para considerar a na, na Libertadores como um vexame. Eu entendo, eu entendo é, quando se fala muito da competição, mas às vezes você precisa entender o contexto do adversário, certo? Hoje na rádio, até lá na rádio o pessoal, eu, eu cheguei, porque assim, usar o termo o jogo do ano do Fortaleza, eu achei muito forçado muito forçado, é a competição talvez do ano do Fortaleza, para tentar usufruir um pouco mais daquilo que não pôde usufruir também no ano passado né o sentimento do torcedor do Fortaleza em 2022, era caramba cara a gente tá tão mal na Série A que a gente não consegue nem aproveitar, sabe, essa recuperação aí na Libertadores, então o cara ficava alegre no meio de semana e ficava puto no, no final de semana e esse jogo, o Fortaleza ele tem que entender que ele é mais pô o Fortaleza, olha o elenco do Fortaleza velho Ninguém troca o elenco do Fortaleza pelo elenco do Maldonado e acha normal que caia para o Maldonado. Dentro de casa, seja nos pênaltis ou perdendo tempo normal, não considera um vexame. Será um vexame se isso acontecer? Volto a falar, o Fortaleza tem mais time para isso. Agora, não é porque por ser Libertador. Pô, o time do Maldonado, se jogar a Série A, o, Maldonado... o Fortaleza vai enfrentar equipes que vão estar tá brigando contra o rebaixamento melhores que o Maldonado, pô. O Curitiba, eu vejo um time com mais. Elenco do que esse Maldonado? O próprio Goiás é um elenco até melhor do que esse Maldonado. Agora, se o Fortaleza ficar com tanto receio como aconteceu no jogo de hoje, ele pode ser eliminado. E aí, ah, mas é porque é Libertadores? Cara, mas é o Maldonado. O Maldonado não joga praticamente Libertadores. O Fortaleza também não, mas nem por isso, pelo elenco que tem, pela qualidade que tem, pelo treinador que tem, o Fortaleza, sabe, amenizar uma eliminação para o Maldonado? Não, para mim é vexame. Agora, para você disputar uma Libertadores, você precisa passar por esse adversário. Por mais, vamos lá, vamos imaginar que Fortaleza não joga bem mais fácil. Quando o seu Porteiro vai ter que jogar bola para caramba, como ele jogou contra o Colo-Colo fora de casa no ano passado. E quando chegar na fase de grupos, meu amigo, vai ser mais difícil. E aí, claro, até lá tem muita coisa para acontecer. Mas não é bom relativizar uma possível eliminação para o Maldonado, certo? Se acontecer, o Fortaleza achar, não, é Libertadores. Sim, meu amigo. Se o Barcelona cair na primeira fase ali, da fase seletiva de uma Champions League, o cara vai dizer: ah, é Champions League. E tá, não vamos pegar o Barcelona, que é o time tradicional de Libertadores. Uma equipe como, por exemplo, do campeonato inglês, o Leicester, por exemplo, que foi campeão. Se esse time cai num grupo que só tem adversários mais frágeis, é uma decepção, quer ou não, é um vexame. E tem um ponto ainda. Quando saiu, acho que o Luca estava aqui no dia da transmissão, foi do jogo do, do Santos, né? Eu falei, olha, o sorteio para o Fortaleza vai ser maravilhoso. Não tem tantas equipes tradicionais. A chance de pegar um adversário sem muita tradição é maravilhoso. Todo mundo assinaria pegar o Maldonado nessa primeira fase. Ninguém queria pegar o Milionários da Colômbia. Ninguém queria pegar um time do Equador. Ninguém queria pegar Altitude. O jogo no Uruguai era um jogo no gramado bom. Tinha tudo propício para o Fortaleza trazer um resultado bom. Empatou, agora eu faço o dever dentro de casa. Agora a gente não pode relativizar uma eliminação para o Maldonado como não um vexame, por ser uma Libertadores. Eu vejo que mesmo assim, até pelo investimento que foi feito, seria um vexame se foi eliminado.
5: Você é, não aqui, entrando aqui nesse sentido, é... Eu não sei se... É porque a gente olha essa palavra vexame, ela tem um impacto muito forte na né, minha, Ela tem um, uma conotação um pouco pesada. É... Eu acho que decepção. A gente tem que levar. Por que, que a gente acha que é vexame, né? Cara, olha o dinheiro que o Fortaleza investiu. Fortaleza está na sua terceira competição sul-americana nos últimos quatro anos, sendo duas Libertadores. Fortaleza foi oitava nas de de Libertadores. Fortaleza é um time que é G8 de Campeonato Brasileiro, e Copa do Brasil, nos últimos dois anos. É, inclusive G4 dois anos atrás. Nos uhum. últimos quatro anos de Campeonato Brasileiro, Fortaleza, nos últimos quatro anos de Campeonato Brasileiro, Fortaleza é, é, ficou Três vezes no G10. Na verdade, três vezes no G9. Né? É, chegou nas últimas Copas do Brasil quase sempre nas, nas quartas de final, né? desde 2020. Então, o Fortaleza é um time que vem sempre fazendo boas campanhas. Jogou de frente com o River ano passado na Libertadores. Né? É um Tem, talvez, hoje o treinador mais visado do continente sul-americano no sentido de promessa. Tem um elenco bom, forte, recheado. É realmente é, quando a gente fala de ah, o futebol uruguai, o futebol uruguai, mas quem é o grande time do futebol uruguai fora Penharão e Nacional hoje em dia?
4: Exatamente, e que há muito é... tempo não estão jogando bem. Assim, há muito tempo eles são praticamente não sei nem se eles avançam tanto de fase assim já nas fases não, finais, não, e, e, não... e é, por isso, é por isso que eu tô dizendo. É, utilizar só a palavra, uh, 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 até o anjo Rafa falou assim: é vexame ser eliminado para o CRB. É muito mais vexame, meu amigo. Mas vai ser vexame do Fortaleza, a mesma coisa. Aí é que tá: você não pode utilizar o, o vexame maior do seu rival para justificar que o, seu vexame, meu, o meu vexame foi na Libertadores. É vexame. Fortaleza tem dinheiro, tem elenco, e o Fortaleza projetou, o Lucas sabe disso, 15 milhões, 15 milhões de dólares. Ou foi de reais, agora eu tô, posso estar enganado. Mas 15 milhões de reais. 15 milhões de reais com o Libertadores. Se ele não conseguir esses 15 milhões na Libertadores, já compromete 15 milhões de reais na temporada, para um elenco caro. Como é que você vai pagar isso? Com Copa do Brasil, com boa campanha na, 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 na Copa do Nordeste. Então, o Fortaleza não pode relativizar. Sabe, sabe por quê? E aí eu vou falar para o do Fortaleza que está tentando relativizar. Sabe quem é que falava isso? Alguns torcedores do seu maior rival que falava também de uma certa maneira assim, não, tudo bem, acontece, não sei o que Meu amigo, se, se preocupe já de agora com essa situação. O problema que aconteceu no ano passado do Fortaleza, de, ah, tá jogando com o ferro de mão puxado, foi exatamente isso. E quando terminou o primeiro turno, o que era o discurso do torcedor, meu amigo, já era, já era agora só na base do milagre. E, aliás, já passou do milagre, né? Porque quando perdeu o Curitiba, já era na base do milagre. Quando empata com o Santos aqui já tinha gente largando. Aí falar depois que a obra tá pronta, é muito mais fácil, é muito mais fácil. Dizer que o Fortaleza chegou nessa Libertadores como se tivesse se, tal qual 2021, sempre ali na, nas cabeças, é diferente, cara. Então o Fortaleza tem que jogar, tem, tem que melhorar e tem que entender o contexto que ele tá inserido. O Fortaleza hoje é um dos elencos melhores que tem, que eu até considero do Brasil, mas acaba sendo o champ mesmo caindo numa fase de Libertadores para um time que não tem expressão no cenário, por mais que seja do campeonato uruguaio, que também, vamos combinar, não é esse campeonato todo, né? Comparado ao brasileiro, não é esse campeonato todo.
5: É, vamos lembrar aqui uma vou dar um dado aqui interessante para o Uruguaio. Desde 2011, quando o Penharol foi o último uruguaio a chegar numa final sul-americana, 2011, contra o Santos, perdeu, o Uruguai só teve dois semifinalistas continentais. O Penharol dois anos atrás, 2021, na Sul-Americana e na Libertadores desde 2014, naquela Libertadores ali altamente alternativa, né que teve o Bolívar semifinalista em 2014, o Defensor sporting semifinalista.
4: O São Lourenço, e, foi? Do São Lourenço?
5: O São Lourenço, campeão. É. Em cima do... Né, é, em cima do, do River Plate do papo. Paraguai. É, foi graças ao papo ali, aquele, aquele título. É, e vamos lembrar, ano passado é, apenas um clube uruguaio avançou de, foi para um mata-mata. E foi o, o Nacional que foi para as oitavas da Sul-Americana como terceiro melhor colocado da Libertadores, não foi por campanha na Sul-Americana. Ele foi terceiro colocado, venceu a União Santa Fé nas oitavas e tomou duas traulitadas do da Atlético Goianiense nas quartas de final. Atlético Goianiense esse rebaixado no Campeonato Brasileiro. É, então, não é um futebol lá muito forte ou poderoso, né? Como alguns hoje, claro que eles revelam muito, muito mesmo, mas não é uma liga assim espetacular com grandes clubes, né? Hoje em dia e há muito tempo já não é. Né? Hoje na questão de ligas sul-americanas, talvez ali está bem atrás do Brasil, bem atrás é, da Argentina, hoje estão atrás das ligas de Equador. E Colômbia, e não é pouco, talvez ali brigue com os chilenos para ser a quinta liga do continente hoje em dia, né? apesar que os resultados dos times chilenos nos últimos anos são um pouco melhores. Melhor. Né? É nos últimos anos é um bom tempo, na verdade, né? desde o é para quem não lembra, o último título do Uruguai na Libertadores foi sei lá, 88. É, ele
4: fez a final contra o Santos, né, na Libertadores, foi. naquele último time. Foi a né? primeira 2011. final, não, e, e
5: foi muito time, depois de muito tempo que eles voltavam à final.
4: Exatamente, exatamente. É, é por isso que eu tô falando assim, gente, é, é saber ponderar, pô, entendeu? Eu, eu não tô dizendo, e aí só pra deixar claro, eu não tô dizendo que o Fortaleza, se for eliminado, eu vou considerar vexame, mas não acho que é tipo a crise, pra fazer o que aconteceu agora com o Bahia e tudo mais, não é isso, o Fortaleza... Cara, é óbvio que ele tem a obrigação de passar do Maldonado. Ele tem a obrigação de passar, certo? Agora, quando ele pega o Cerro Portenho Aí, meu amigo, esse duelo... Fortaleza é Serro Portenho terceira fase... Se o Fortaleza passar, parabéns. Porque vai estar tá enfrentando uma equipe de baixa qualidade. Agora, o Fortaleza de hoje, comparado ao Maldonado, cair... Eu, cara, eu jogando em casa, jogando em casa... Meu amigo, não, não tem como. Não, não há como, não há outra palavra do que a palavra vexame. Não é humilhação, não. A humilhação que passou foi o Bahia ontem, ou até mesmo o Bahia tomou lá no, na Fonte Nova do Fortaleza. Ali é humilhante o, o que o Bahia fez. Agora o Fortaleza ser eliminado. É um vexame, pô. pro o investimento que foi feito essa temporada, para a expectativa que foi feita, né? o torcedor ele quer ver o time dele disputar a competição. Não cair numa fase de grupo mal... Pô, o torcedor vai lembrar futuramente que caiu pro o mal donado na primeira fase de Libertadores e achar que é tudo bem, é o terceiro do campeonato uruguaio pera aí meu amigo. Aí é querer forçar demais a barra, eu acho.
1: É muitas vezes sendo, ah, meu time é isso, é isso, é bom. É na hora de uma eliminação, ah, mas também não é isso tudo. É isso, isso.
4: é isso. É, o porque, argumento porque eu,
1: convém tudo.
4: Pois é, porque aí é que tá. É porque a gente tá falando aqui de maneira prévia, certo? Se o Fortaleza passar, e aí toda essa discussão aqui não vai valer de nada. Mas é isso que eu tô dizendo a essa situação a, cara ontem o Cuiabá a, o, o acho que quem falou que do jogo do Atlético Mineiro meu amigo a palavra tá lá no GE
5: vencendo o
3: Atlético
4: Mineiro vencendo o Cuiabá o vocês exatamente.
5: sabem há quanto tempo um time de Roraima avançava de fase na Copa do Brasil exatamente anos. e eles bateram
4: eles bateram na trave dois anos seguidos quando eles enfrentaram o Cruzeiro o Cruzeiro fazendo gol no final para garantir a classificação com um empate entendeu então assim Todo mundo tem que entender o seu tamanho. O Fortaleza, até sete anos atrás, meu amigo, jogar com o Ag de Marabá, sei lá, oito anos atrás contra o Ag de Marabá, meu amigo, empate, beleza, meu amigo. Pelo menos não está tá ali, segue, segue essa sequência de empates. Mas hoje não. Você tem que assumir essa responsabilidade, entendeu? É saber Eu lidar. Vi, Olha, não podemos aceitar, não podemos aceitar uma eliminação. Agora é. Se caso aconteça, levanta a cabeça foca no Campeonato Cearense, foca e se prepara para o que virá de Copa do Brasil e, e Série A, entendeu? Não dá para ficar chorando leite derramado, mas ao mesmo tempo não dá para relativizar uma eliminação para o Maldonado, né? que obviamente é uma equipe limitada tecnicamente e financeiramente bem abaixo.
5: E não pode cair... O Fortaleza, na minha opinião, é favorito, eu acho que ele vai passar, é, e torço para ele passar, né? no time de coração, é, mas ele não pode entrar na questão que a gente já viu várias vezes os times brasileiros caindo, né? É... Cara, para eles e os Pernas é maravilhoso. Ele joga a pressão pro Fortaleza, né? Então o Fortaleza hoje ele assumiu um risco que ele pode controlar e pode decidir. Acho que a primeira coisa é pro Fortaleza entender. Né, no próximo, na próxima semana. 1x0 não vale nada num jogo de Libertadores. 1x0 não vale nada. Porque é uma escapada, um erro individual, uma bobeirinha e tu tá indo decidindo os pênaltis, podendo levar levado o empate. Então, o Fortezza, ele tem que... O Forteza, ele tem ali a rede, ele tem a chance de classificar, ele é o favorito, ele é mais time. Hoje, o Forteza é um dos melhores. Talvez, o Forteza não, não tem, talvez, um, Gabi, não tem um Gabigol, o Forteza não tem um Dudu, ele hum. não tem hum. um Caleri, um Soares, ele não tem um jogador desse nível é, fora de série, como ele pode dizer, diferenciado, né? mas o Fortaleza tem um grupo de atletas, de bons atletas, bons em todas as posições. nem uhum. Todo time do futebol Brasileiro, praticamente, tem uma, uma posição que a gente olha pô, cara, esse, esse, esse aqui é muito ruim. O Fortaleza, talvez ele peque por não ter... Talvez, acho que zagueiros. Mas... Acho que zagueiros hoje, tem o Fortaleza... Tem bons zagueiros. Pode se colocar mais um para colocar no patamar que realmente a gente espera que o Fortaleza uhum. chegue. Mas uhum. hoje o Fortaleza tem bons zagueiros para jogar as competições. Que Sim. Tem Sim. Pode ser melhor.
4: É e, só, é, e só para destacar, lembrando que esse nosso debate começou porque eu falei a palavra que vai, seria um vexame se o Fortaleza fosse eliminado. É. Eu nem entrei nesse assunto, só usei essa palavra. E aí algum, algumas pessoas aqui no chat discordaram. E não está dizendo que está eliminado. É, né? só, só discordaram, é. entendeu? A gente o só entrou, o entrou... Exatamente. O, o resultado é foi bom. O é, foi com... ruim. Não é, que eu estou falando, claro. é, não é que eu estou falando que o Fortaleza vai ser eliminado. Eu, eu, volto a falar, Fortaleza é favorito, Fortaleza é mais time, tem mais qualidade. Mas se o Fortaleza repetir a apresentação de hoje, de uma certa maneira, ele está colocando o jogo em risco para o jogo da volta, certo? Aí é que tá, por isso que eu tô dizendo, vou, vou ter que escolher a peça certa, por isso que eu falei, o Tinga já não tá tão bem, ele vai insistir no Tinga, fazer essa composição de três volantes, será que é mais interessante? Será que a ideia realmente é ter o Romarinho junto com o Galhardo? São essas coisas que o Fortaleza tem que olhar, como ele fez no ano passado, gente, como ele fez no ano passado, entendeu? Só que as coisas, às vezes, é muito mais fácil falar depois do resultado pronto. Depois que o Fortaleza tava lá na lanterna com uma vantagem imensa, era muito fácil todo mundo sair... Descendo pau, indo para o aeroporto para bater em jogador, é muito fácil. Assim também, como é muito fácil, quando o time termina na última rodada, na oitava colocação, o meu time é o melhor, o meu time é o melhor, porque viver do resultado é mais fácil. Falar de maneira antecipada, às vezes, é, é, é eu, por exemplo, né? Se colocar numa situação de risco. Que às vezes, isso vai desagradar para alguns torcedores. Mas eu só estou falando de um cenário que eu vou achar um vestido for eliminado. Ponto. Qualquer outro contexto, aí é da interpretação de cada um, mas obviamente respeito as opiniões.
5: E eu não duvido. E, n, n, é, ele entrar com três zagueiros, por exemplo, no próximo jogo. Não duvido nada. Ele entrar com três zagueiros no 3-5-2. Não é. duvido. Eu. É isso. Talvez ele não entre porque não tem o um Pikachu. Mas é, não seria estranho. Não seria estranho para essa eu próxima acho batida, Ou pelo ele... menos em um momento. Ou pelo menos em algum momento do jogo. Ele faça é. isso. É, eu até achei que ele ia fazer isso nos minutos finais hoje, quando ele colocou também. o
4: Dudu, né? Mas é. o, Dudu, o Dudu ficou mais como lá direito e o Pacheco não subia tanto, né?
5: Mas em todo também caso, já é. Já mas mas para mim, assim, assim hoje eu coloquei O primeiro do Dudu foi uma bola que ele erra, né? Que o jogador passa é. por trás dele e ah, vai estar na linha é. de, de 3-5-2. E depois, quando eu vi o. Peraí, o Dudu tá no ataque, <risos> foi. É, também fiquei surpreso com isso.
4: Perfeito. E os comentários aqui, ó basicamente é aquela coisa, porque às vezes as pessoas ficam incomodadas com a palavra e começa a revolta. Né? O que o John Carvalho <risos> acabou de falar é exatamente o que eu estou dizendo. O desempenho foi muito ruim, muitos erros individuais, porém não acabou hoje. Exatamente. O jogo não acabou hoje. Fortaleza pode meter 4x0 no jogo da volta, mostrar todo o potencial que é como time, entendeu? Mas se jogar dessa maneira, como jogou hoje, com falhas, né, com erros, com desconcentração esse tipo de jogo pode comprometer. Assim como eu e o Luca, a gente falava isso bem antes do Fortaleza ter aquele primeiro turno horroroso, a gente falava na Copa do Nordeste, no Campeonato Cearense e depois o problema veio eu vi mais claro lá na frente, entendeu? Não foi só uma questão do calendário como alguma gente acha, que também foi um, um motivo preocupante. Mas enfim, né? vamos agora falar dos, dos destaques. destaques. Luca, destaques positivos e negativos
1: aí
5: do Fortaleza. Hum, cara, eu vou começar <risos> com os negativos é, Vou citar três Que eu não gostei nada no jogo hoje é, Terceiro lugar Eu vou colocar aqui é, Pô, cara <risos> É difícil Achar só uma pessoa pra esse terceiro lugar Mas eu vou colocar o Sasha E olha que eu gosto muito do Sasha Mas o Sasha hoje chegou atrasado Em muitas jogadas E pro jogador que é pra ser o cabeça de ar, Em tese, um jogador que tem que Fazer a sobra muitas vezes, cobrir aquela chegada de trás, ele deu muito espaço nesse sentido. Muitas vezes, a segunda bola que era para ser dele sobrava para o Maldonado. Então, não gostei do jogo do Sacha hoje. Em segundo lugar, é, eu vou ficar com o Benevenuto. Acho que o Benevenuto estava inseguro hoje, rebateu algumas bolas sem necessidade, forçou algumas jogadas, sem, sem muita confiança em muitos momentos. É, e não gostei muito do Benê e faça menção rosa aqui alguns insegurança do Fernando Henrique em alguns momentos do Fernando Miguel em alguns momentos e tudo mais os jogadores não foram bem Galhardo mas o pior em campo para mim foi o Tinga né? muito mal vem fazendo um péssimo de temporada é, cara teve uma jogada que a bola ia sair tiro de meta o Tinga saiu de uma vez e trouxe de volta foi. É, o maldonado para ataque é, foi assim surreal para mim a atuação do Tinga hoje. Sentiu demais o jogo e já vem sendo assim. Por um lado, né? Por um lado, onde o Forteza tá bem servido de jogadores, é, esse excesso de confiança no Tinga. É de necessário, bem de necessário. É, os três melhores que ainda é mais difícil que os três piores. <risos> Cara, eu vou colocar em terceiro é, o Hércules. Né? Não, 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 mito. É, é o Hércules, o Hércules, porque eu gostei muito é. do Hércules é, ali pela direita em muitos momentos. Ele não faz, não tá bem a dele, mas algumas das melhores jogadas vieram com ele ali em jogadas de explosão pela ponta direita. Gostei do Hércules. Segundo, o Bruno Pacheco, apesar do erro do primeiro tempo, Gostei muito dele, buscou as jogadas, gostei bem do Pacheco, faço a menção honrosa ao Caleb, mas jogou pouco tempo, né eu acho que tivesse sentado um pouco mais cedo talvez estivesse aqui no top 3, mas o melhor em campo para mim, e um jogador que eu vou me, vou me surpreendendo até aqui no começo da temporada, mas a gente vem elogiando e colocando ele em top 3, muitas vezes é o Romarinho, as melhores jogadas do Forteza partiram do pé do Romarinho. É claro, não é um jogador que vem para ser titular do time, e a gente sabe disso, mas vem se mostrando um jogador muito importante nesse começo de temporada. E para mim foi o melhor em campo hoje, e vem sendo um dos principais jogadores nesse início de temporada, Clauber. Vamos lá, e aí, né, mioca?
4: vamos nós. Vamos lá. Primeiramente com a galera, a galera que foi abaixo, e aí, exatamente, para ter um, um desempenho. Certo? Eu sempre falo aqui do do que esse time é capaz, do que esses jogadores são capazes e daquilo que ele entrega. Por que o Fortaleza hoje, para mim, jogou abaixo? Teve muito jogador importante jogando abaixo. E aí eu vou começar com o Galhardo, certo? O Galhardo, para mim, é o melhor jogador do Fortaleza, do elenco, assim, mas disparadamente. Ele e Caio, pra mim, são os dois melhores jogadores do Fortaleza. E o, e o Galhardo tava muito desatento. Teve uma jogada no primeiro tempo que ele foi ajeitar de letra e eu falei, meu amigo, você não tá entendendo. Que é que tá acontecendo? Né? Você acha que o jogo tá 2 a 0, 3 a 0, e o Galhardo ele é muito, muito, muito importante para essa dinâmica. E olha o que eu vou falar, para mim ele é um dos piores, mas eu não teria sacado o Galhardo da partida. Porque na hora em que o jogo tava para o momento onde o Fortaleza pudesse sobrar uma bola, o Galhardo bastaria uma bola para ele para encontrar um jogador, para fazer um arremate. Eu acho ele um jogador que poderia ter ficado mais alguns minutos, eu não teria sacado ele tão cedo como ele saiu, embora concorde com o que o Voivoda fez, assim, a ideia de não tá bem, é melhor tirar, e eu vou colocar o Lucero, então pode ser que renda mais. Mas eu acho que a inteligência do Galhardo, mesmo tendo apresentado um futebol abaixo daquilo que se espera dele, é bom, eu estou falando aqui sobre expectativa, ele vai como um, um desses destaques negativos. O Tinga vai entrar nesse, acho que como... Eu acho uma pena, porque eu gosto muito de, do Tinga, assim. O primeiro é jogador mais importante do Fortaleza nessa era, né? Nessa era vencedora do Fortaleza. Se tem um jogador que simboliza o sucesso do Fortaleza nos últimos anos, é exatamente como é o nome dele, hein, Luca? É o Guilherme... Enfim, Guilherme, né? O Guilherme. O Gui... é, Guilherme é alguma coisa. O seu Guilherme, mais conhecido como Tinga, é um dos jogadores mais Guilherme relevantes. Dos Anjos. Pronto, Guilherme dos Anjos. É um dos jogadores mais relevantes do Fortaleza nessa história atual. Mas, mas, com toda a idolatria, com toda a bola que ele já jogou, esse começo de temporada ele está mal. Essa jogada do primeiro tempo que ele deixa a bola escapar e chega atrasado para dar o um amarelo, eu falei o que é está que acontecendo. Essa jogada do segundo tempo, que a bola ia para sair para linha de fundo, ele joga um lugar de jogar para lateral ele joga, pro, sabe, para para dentro da área, solta na bola, joga do mal do nada e esses detalhezinhos vai se somando. Sabe aquele efeito problema? Você não sabe de onde é que começou, pois é. O Tinga meio que foi dando muita margem para esse jogo de hoje que poderia ter saído do treino, assim, né? Poderia ter se transformado numa derrota. Então eu acho uma pena e acho que tem uma concorrência esse ano, né, meu amigo, de, de qualidade. O Dudu é um jogador de qualidade, entrou também, cometeu uma falhazinha e tal, mas eu acho que é um jogador que hoje eu confiaria mais no no Dudu para ser o um titular respeitando toda, obviamente, a carreira do Tinga. E aí, dependendo, ali na, na sequência, pode ser que o Tinga se recupere. Mas, no momento, eu acho que o Dudu hoje passa um pouco mais de confiança. E o terceiro nome, do lado negativo, eu vou acabar ficando... É, o... o, o... Esse nome que o Luca mencionou, que era o nome do Sacha, passou pela minha cabeça, certo? Mas eu vou acabar ficando um pouco com o Fernando Miguel. Teve algumas bolas que o Fernando Miguel... Sabe, a bola tava queimando, a bola era recuada, daria tempo de tudo bem. Se ele não tava seguro, faz o que fez mesmo. O goleiro não é para fazer como fez o, 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 o Alisson e o, o do Real Madrid, pô. O, meu Deus do céu, o goleiro da Bélgica, Courtois. Pô, o Courtois. O Courtois. Né? Que fizeram o que fizeram no, no último duelo aí da, da Champions League, né? Se você não tá com segurança, chute mesmo. E ele tava bem seguro quanto a isso. Bola aérea, teve uma jogada no segundo tempo que o juiz demorou para dar a, a, a falta, e é bom lembrar, o juiz ele não optou porque ele deixou seguir, se fosse gol, ele possivelmente daria falta, mas ia ter um vazinho ali para ser considerado se teve falta ou não, entendeu acho que teve falta sim na jogada, mas o Fortaleza não pode achar que o Fernando Miguel não pode ter essa incerteza, como ele teve a incerteza no jogo contra o ABC, não dá, não dá, não dá, é inaceitável. E se tá inseguro, obviamente tem um João Ricardo aí para qualquer situação que possa precisar. Então são esses três jogadores que eu considero do lado negativo. Do lado positivo, aí eu vou, vai bater muito parecido com o que o Luca mencionou. Eu vou começar com o Romarinho, porque eu ainda que o, o Romarinho não é jogador solução, certo? Volto a falar. E o Toso Fortaleza já tá muito acostumado com o Romarinho. O momento é do Romarinho. Aliás, eu cheguei a falar isso, acho que na rádio, que para mim foi muito inusitado imaginar que no clássico o rei a torcida tava gritando: Romarinho, Romarinho em detrimento ao, ao Pedro Rocha que estava dentro de campo né que se você volta quatro anos atrás era o jogador mais vaiado do estádio do, do estádio né assim, o Marinho entrava Rogério Ceni não vocês têm que apoiar esse cara aí quando ele faz aquele gol contra o Santa Cruz é que tem a grande mudança do Romário mas é um jogador limitado é um jogador que tem muito recurso e tá sendo que foi um jogador importante em boa parte desse jogo né para essas jogadas ofensivas Vou colocar o Caleb também, que eu acho que é um jogador que tem uma ótima dinâmica, entrou no segundo tempo, eu acho que aí é que aquela coisa que eu falei do Galhardo, né? Se tivesse um jogador de ataque e que consiga dialogar melhor, ok, o Lucero ainda não acho que está muito adaptado para fazer essa movimentação de receber, de dar o passe, de se posicionar, para sabe, atacar o espaço para receber uma bola, e o Caleb me mostra essa qualidade que eu acho que para o jogo da volta vai ser muito importante. Eu acho que o Fortaleza fez uma grande aquisição de mercado. Eu acho que o Caleb é um bom jogador, muito promissor, boa construção. E você juntando ali Caleb com Caio, que tem boa, ótima construção, são jogadores que eu vejo que o Fortaleza vai necessitar muito para esse jogo da volta. Se enfrentar o um Maldonado bem fechado, o Caleb vai ser uma peça muito importante, juntamente com o Caio, com os laterais, que vai precisar gerar essa bola. Uma jogada que o Fortaleza fez muito bem no segundo tempo, eu acho que o Luca vai lembrar, Teve uma jogada que o Fortaleza ficou circulando na defesa. Aí eu acho que abriu a bola para o Tinga. O Tinga viu que estava difícil? Ele recuou essa bola. Eu acho que foi o Tite. Ele volta essa bola para o Tinga. O Tinga livre na direita. assim. A jogada acabou não saindo no gol. Mas foi uma jogada pensada. Algo que o Fortaleza não aprestou no primeiro tempo. Era nervoso. A bola queimando no pé. Essa jogada do segundo tempo eu falei. Olha, o Fortaleza já voltou melhor. Mais ligado, consciente. E esse tipo de coisa é que eu acho que o Caleb oferece mais e eu acho que a entrada dele, apesar de não ter dado um impacto tão significativo, mas fez o Fortaleza ter uma postura mais correta durante o jogo, mais correta. Se fosse por mais tempo, poderia ter trazido um resultado positivo. E para fechar, é... eu acho que eu vou ficar com... Com... É, com... com o Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco é esse tipo de jogador, às vezes que quando, sabe, quando a água baixa mais, Que né? aquela situação de a coisa não tá tão legal, aí ele acaba, acaba se destacando, e ele foi muito bem em muitos duelos, viu, ganhou muitos duelos importantes, o lado dele às vezes é o lado do Tite, né, é bom lembrar que é um, um jogador que às vezes chega muito atrasado, e ele foi muito determinante em jogadas perigosas, que atacava, era o Spinelli, né, Luca, que é aquele lourinho lá, né, que é cara chato pra caramba, muito chato, e o Pacheco pra mim teve uma partida muito regular, defensiva, gostei muito da partida dele.
1: Então é isso. Mais alguma coisa a adicionar? Thiago Minhoca, Luca lá pro Vítor?
5: Eu queria levar um, em consideração duas coisas, né? A primeira, é, hoje é a estreia do Fernando Miguel em Libertadores. Fernando Miguel nunca é tinha verdade. jogado Libertadores na carreira dele. Bem lembrado. pode explicar muita coisa, 37 anos, né? Ano passado ele não jogou, foram quatro partidas com o Max Wallace, quatro partidas com o Marcelo Bueck, né? É, e curioso, cara, que eu tava aqui olhando pensando em pênaltis, né? É, o Fernando Miguel não pegou nenhum pênalti desse ano Fortaleza. E apesar do, do João Ricardo já é, o João Ricardo até chegar no Ceará no, é, há três anos dois anos atrás três anos atrás ele tinha vencido as duas disputas de pênaltis na carreira dele uma pelo Veranópolis no um, um Campeonato Gaúcho é, e outra pela Chape na semifinal de Campeonato Catarinense. Ceará ele, ele fez teve quatro três ano passado não ganhou nenhuma então pelo amor de Deus, não levem esse jogo para os pênaltis. Pelo amor de
4: Deus. Aliás, eu acho que o Fortaleza, e aí para fechar a live, Fortaleza tem que se preparar para isso, certo? Porque não é só, pode não ser necessário contra o Maldonado, mas pode ser talvez necessário na terceira fase, né? pode ser necessário se o Fortaleza passar para a próxima fase Copa do Nordeste, precisar ter pênaltis sempre é necessário para alguma situação. E o elenco pesado, por exemplo, o que, é que Fortaleza fez naquele jogo contra o, o Bahia, lembra, Lucas? Em 2020, né? 2021? 2021, 2020. né? 2021. 2021, 2021 foi. Com o Anderson, foi. Com
1: Anderson que, que, era o,
4: que era o Felipe Alves segurando a bola ali no, na grande área, tipo, vamos pro pênalti que a gente se garante. E a gente viu no, no que deu, né? Então, assim, Fortaleza tem que se preparar também para essa possibilidade. É vencer no tempo normal mas se prepare para uma situação como essa também.
1: Então é isso. Valeu, meus amigos Luca, Minhoca, Pedro, eh, Danilo, também que estavam nos trabalhos técnicos. A todo mundo que acompanhou aqui, mais de duas horas de live. Falamos de Vitória e Náutico e agora de Fortaleza e Deportivo Maldonado. Então, encerrando aqui a live. Final de semana voltamos, né? Final de semana tem jogo sábado, jogo domingo. Próxima semana também, jogo da Libertadores, jogo da volta do, do Fortaleza. E é isso, meus amigos. Valeu pelo bem, Também só e você, Cláudio.
5: Domingos somos nós dois. Então é, é, né? é. tá Espero que sim, porque mas... na última vez deu sorte para o Fortaleza. Então...
1: Eita.
5: <risos> <risos> mas, depois de hoje,
1: depois de hoje, eu tô podendo descartar uns pontinhos aí. Eu não estou contando com um ponto de domingo. Né? Então, tá, pode deixar, pode tá
5: deixar. deixar.
4: Ah, Luca, eu ah por é, domingo. né? Venceu de virada, né, Cláudio? Eu vou repetir é. o resultado, né? Por
1: mim, idade chegava para a Voivô e dizia vamos assinar o um empate Lu, Lu... aqui. Lu... Ninguém entra em campo uma x um, 1 tá bom demais.
4: Tu tinha projetado quantos pontos fora de casa aí, esse Vitória-Fortaleza?
1: Meu amigo, 1, um, eu tava satisfeito.
4: Não
3: tava projetando muita coisa, não. Joguei 3,
2: então...
4: E era 1 um hoje, né? Então... É, porque agora é aquela sequência de jogos fora de casa, né? Depois do Fortaleza é o jogo da Copa do Brasil, aí Teve né? o Sampaio, né? Teve o
1: Sampaio, sábado é. passado, aí hoje, domingo, Fortaleza... E teve o Sampaio sombrado, que finalzinho, né? Tomou o gol, né? É. Não, é verdade, é. Bom, se quiser assinar um empate aqui, deixar um ponto para cada um, para ninguém sair triste, tá <risos> nem esse não, desgasta ninguém. Desgasta ninguém. <risos> é... Vamos ver, vamos ver, vamos conversar. Vamos é, conversar. Mas é isso. Domingo, domingo a gente tá de volta aqui, mas sábado também tem live, tem, tem jogo de Santa Cruz, tem muita coisa aí. Amanhã aqui não, amanhã... É, amanhã folga.
4: não eu, já... eu, 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 por mim, a gente fazia sempre se alguma coisa, mas os editores... Eu vou meter pau agora nos editores aqui, Danilo <risos> e tal. Essa turma aí, meu amigo. O essa...
5: né? carnaval acabou agora, velho.
4: Não, calma. e o pior... aquela live lá que foi cancelada? Qual foi o jogo? Foi, foi é, sábado, né? Sábado foi passado. passado, sábado passado foi... Que foi São da não
1: Que né? é. foi
4: da Austria é. e Vitória. Né? Que eu tava pronto, certo? Eu tava ok. Só que a galera gosta de carnaval, né? Não faz nada.
5: Rapaz, eu tava. Sabe, de bolo? Eu não sabe de... nem quem eu era. Sabe, né? Tu encontrou o Albert, tu encontrou a galera? Rapaz, encontrei? Não lembro. <risos> <risos> Rapaz, eu, fui, eu tive domingo linda. Eu, eu fui pro, pro Pembá do Casa da Criatura. Eu fiquei. Eu fiquei, fiquei muito doido naquele negócio. É e no domingo eu fui lá pro, pro polo do Parcaraçá. ver ao seu também. Bom demais, velho. demais sou, sou marinho, gente. Era uma de gente.
1: Danilo, oh, Danilo mas... meia dizendo aqui que carnaval ele tava trabalhando. Eu não sei com o que, né? Porque Danilo também, meu amigo. O trabalho ah, é. dele... Pode ser. Não,
4: ele tava com cutelo atrás de gente. <risos> <risos> tu viu, né, Lucas? Tu viu né, essa imagem?
5: Não, tô sabendo não.
4: Por favor, me repasse. Ele, co essa ele, imagem. Colocou no Tinder, ele colocou no Tinder uma imagem com cutelo, com a cara assim, ó. Assim, ó, desse jeito. E aí o Tinder baniu ele não pode mais se inscrever no Tinder porque gerava uma imagem muito agressiva né? um cutelo,
5: né? ah, ele isso. tava tentando pegar as meninas que gostam de documentário de serial killer na Netflix né? é, true true Crime. pediu né é, mas, sempre pediu é na rede social, ele
1: escapou ainda só Tinder né? tá no lucro é,
5: sempre é isso, tem um né? Grindr, cara sempre tem um Grindr, né
1: é <risos> É isso. Vamos embora, meus amigos. Um abraço, Minhoca, Luca e a todo mundo que acompanhou. E final de semana estamos de volta. Um abraço.
5: Valeu.